0: Alors, je vais juste donc vous rappeler qu'on est là pour la présentation de ce livre, euh, que je vous fais passer, mais qu'il faudra me rendre d'ici à ce que euh, je sois contraint de, de prendre la parole, parce <rire> toutes mes notes dedans. Euh, donc, on avait aussi convenu, Jean-Pierre, que du coup, euh, j'animerai les débats après les oui. manuels, l'intervention de, de Marie-Emmanuel. Oui. Euh, que tu faisais une toute petite présentation, donc que oui. tu as réduite euh, réduit à 3, 3 minutes, minutes et 5 diapositives. 5 diapos. Voilà. Et donc, on enchaînera après sur l'intervention de... L'idée des diapos de Marie vient de Marie-Emmanuel. Voilà. Ah ben, bah, c'est, c'est tout. Ça y est, c'est on appuie sur
1: le bouton Oui. D'accord. Donc, il s'agit de Jacques Vernier, qui est né en 1901, patron d'une entreprise de tissage et de légos de textile à Reims. Il s'est investi dans les mouvements patronaux à partir de 1934, Alliance Corporative du Textile, Centre des Jeunes Patrons, il en est le cofondateur en 1939, président du CJP de 1947 à 1949, office des comités sociaux pendant la guerre, comités sociaux étant les ancêtres des comités d'entreprise. CNPF à sa fondation en 1945, et fondateur et premier président du Centre de Recherche et d'Études des chefs d'entreprise, autrement du CRC, qui est devenu l'Institut de l'entreprise. Les archives du patron et du militant patronal ont été déposées aux archives de France, aux archives départementales de la Marne, aux archives du travail à Roubaix et dans les archives des mouvements patronaux. Ces archives ont donné matière à des travaux de, d'historiens professionnels et en pignon sur rue, qui ont publié sur euh, la base de ces archives. On a donc un corpus d'archives institutionnelles accessibles, disponibles euh, pour les historiens. Mais lui et son épouse Germaine Duranviel née en 1904, janvier 1904, il euh, y a peu de différence d'âge entre les deux, ont laissé des archives familiales, privées, voire intimes, considérables. Vous en avez une photo ici. Journaux intimes, récits, notes, agenda, livres de comptes, correspondance par milliers, photos, etc., etc. Voilà les correspondances entre les deux époux. Où l'on voit non pas un homme seul hors couple, militant patronal, etc., mais un couple dans lequel l'épouse joue un rôle moteur fondamental et qui d'ailleurs survit à son mari. Et non pas un militant patronal, euh, relativement peu problématique dans son milieu, mais un ado euh, catastrophé par la Grande Guerre, un anti-moderne, catholique, intransigeant, antisémite de bibliothèque et complotiste, excusez du peu, cassé par un trauma psychique de guerre en 1940, adepte d'une pseudo-mystique, Marthe Robin, qui euh, le tient sous son emprise de 1943 à 1952. C'est une, euh, elle, a, elle a fondé un mouvement euh, messianique et prophétique euh, avant la guerre. On voit que ces deux facettes du personnage ne sont pas juxtaposées et euh, séparées par une cloison étanche. C'est la même personne, avec toutes ces motivations que l'on découvre du côté du corpus, familial et tous les résultats du côté du corpus institutionnel. Vous avez deviné que je suis le fils de ce couple. Cela me donne accès aux archives privées et en même temps soulève euh, des questions de positionnement et d'écriture d'un texte publiable. Voilà les carnets intimes, agenda, etc. Répertoire d'adresses, livre de comptes. Et ces deux corpus euh, créent un effet de source important euh, qui est intéressant à travailler, je me suis attaché à travailler. C'est tout ce que j'ai à dire.
0: Merci Jean-Pierre. Il y aura donc deux, deux séries de commentaires sur le plan de marche. On verra un premier temps de discussion, et puis évidemment après on élargira ensemble... Des participants au séminaire, donc euh, par
2: Marie-Emmanuel Chessel, qui est directrice de recherche Centre de l'Organisation
0: euh, et qui euh, est tout particulièrement spécialiste euh, de l'histoire du patronat chrétien dans la France euh, du second e siècle.
2: Je ne sais plus lequel il y a Donc, marie vous pouvez prendre euh, le temps que vous voulez dans le lignes en France.
3: D'accord. Euh, bon, bah, au départ de ce livre, on vient de le voir, mais je vais le, le rappeler, il y a quand même un fond d'archives privé de 15 mètres linéaires, euh, qui comporte donc les activités de Jacques Barnier et sa femme née Germaine durant mais aussi des correspondances, des journaux intimes, des photos. Et euh, on est très intéressé de voir matériellement euh, à quoi cela ressemble. Parce que quand on a lu le livre, on s'est dit, mais c'est totalement fascinant d'avoir un fond d'archives de cette qualité. Euh, alors c'est lié en partie au fait que le couple de Jacques et Mémen est souvent séparé, ce qui donne lieu à une grande correspondance, une des bases du fonds d'archives. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des cahiers et d'autres correspondances avec d'autres membres de la famille ou d'amis. Par exemple, le père de Mémen est aussi souvent maire, il est officier de marine, ce qui fait qu'il écrit beaucoup. Euh, donc cela peut expliquer l'existence de cette grande correspondance mais il faut aussi ajouter qu'il y avait des maisons de famille où l'on pouvait archiver et la volonté de garder de cette famille qui est assez exceptionnelle donc effectivement c'est le le point de départ de cet ouvrage Euh, que faire de ce fond Jean-Pierre Varnier a décidé d'écrire un livre c'est clairement une affaire personnelle une mise en ordre de l'histoire familiale la nécessité d'expliquer des souffrances familial, de leur trouver une explication. Euh, Il est titré « Dix ans de bonheur », ce sont les dix ans de bonheur dans le couple avant la guerre. Alors, cela aurait pu donner lieu à un roman, euh, mais ceci est un livre d'histoire, bien écrit et qui se lit comme un roman, je vous encourage à, à vous le procurer, mais plusieurs choix d'écriture le caractérisent. Le premier, c'est de s'en tenir aux archives en les contextualisant, c'est-à-dire en allant lire les historiens et historiennes pour mieux comprendre les sources. Et le deuxième, c'est d'appeler les parents par leur prénom d'usage, Jacques et Mémen, autrement dit de poser d'emblée une certaine distance, même si le prénom ne les éloigne pas complètement. Alors, Grâce à ce fonds privé, le livre est un vrai livre d'histoire qui apporte des éléments à différentes historiographies il contribue à l'histoire des guerres, des sorties de guerre et des traumatismes de guerre, dans la lignée de ce que font Stéphane Audouin-Rousseau et d'autres. Moi, je ne développerai pas ce point, mais il faut, faut vraiment dire que c'est un apport exceptionnel. Il nous faudrait aussi une, une autre lecture de Stéphane Audouin-Rousseau ou d'autres pour pouvoir développer ce point. En tant qu'historienne du patronat chrétien, effectivement, je vais m'intéresser à la contribution de l'ouvrage, à l'histoire des patronats. Donc, je, je développerai surtout ce point. Mais je signalerai aussi dans un deuxième temps comment l'ouvrage complète cet aspect en contribuant aussi à l'histoire des femmes et de la vie quotidienne bourgeoise. Et sur ces deux points, il est clair que le traitement d'un fonds privé offre des ressources complètement inédites parce qu'elles permettent de déplacer le regard. Alors tout d'abord, le livre a une contribution à l'histoire des patronats et de leurs organisations. Il y a d'abord une contribution à l'histoire du patronat chrétien organisé, puis l'histoire de la relation entre le patronat et l'Église. Alors, le patronat chrétien organisé, Jacques Varnier, on le sait, il participe à la création du Centre des jeunes patrons, qu'il préside de 1947 à 1949. Ce mouvement est un petit peu connu grâce aux travaux cités dans le livre et aux fonds d'archives déposés dans des archives publiques. Cela dit, l'ouvrage montre mieux que les archives existantes l'influence du christianisme de Jacques Varnier dans ses engagements patronaux. Et on le savait peu parce qu'il n'était pas engagé dans des mouvements ouvertement chrétiens, mais il est entouré de gens qui le sont et il est entouré d'organisations chrétiennes. Le mouvement patronal chrétien organisé, qui est en fait un mouvement catholique, Organisé notamment autour de la Confédération française des professions, qui devient le Centre français du patronat chrétien après guerre, ce mouvement il est présent en filigrane dans cette histoire. Dans un, un ouvrage récent qui a qui a donné suite, qui qui, a, qui est lié à un, un projet collectif, André Grelon a revisité la naissance du Centre des jeunes patrons en montrant la présence d'un groupe appelé la Jeunesse patronale catholique. Au sein de la Confédération française des professions, dès 1929, ce groupe va ensuite sortir de la CFP pour aller au Comité central de l'organisation professionnelle. Autrement dit, la genèse, une partie de la genèse du Centre des jeunes patrons remonterait, selon lui, à, euh, aux années 20 au sein de la CFP. Alors, d'autres personnes autour de Jacques appartiennent à cette Confédération française des professions. On peut citer Jean Mersch. On peut citer Yves Comar. Euh, j'ai aussi remarqué dans le livre la présence d'Yvon Chotard. Yvon Chotard, il est patron d'une maison d'édition catholique. Il ne va pas réussir à présider le CNPF, il va échouer face à Yvon Gattaz, mais il préside le Centre français du patronat chrétien entre 1965 et 70. Or, visiblement, j'ai appris dans le livre qu'il participerait à la S, cette société secrète dont vous faites une histoire inédite fascinante. Vous l'avez dit, Jacques Varnier participe par ailleurs à la création du CNPF, et il reste présent un moment, même s'il se fâche avec Georges Villiers au moment de la création du CRC. Et en fait, on voit ici un conflit entre deux patronats qui ont chacun une relation particulière à la foi et à l'Église. Je m'explique. On a une opposition entre un catholicisme mystique versus un catholicisme institutionnel. C'est un peu simpliste, mais ça permet un peu de, de comprendre ces nébuleuses patronales qui correspondent aussi à des nébuleuses catholiques. Euh, donc, il y a une diversité de patronat, mais aussi une diversité de catholicisme. Alors, la première relation à la fois, elle est de nature mystique. Jacques Barnier le partage avec d'autres patrons engagés dans d'autres mouvements, le plus souvent plus ouvertement chrétiens, mais pas toujours, avec une certaine distance vis-à-vis de la hiérarchie catholique. Jacques a un frère prêtre, mais il ne s'engage jamais dans des organisations catholiques, comme l'Action catholique, par exemple. Euh, vous l'avez dit, c'est Marthe Robin qui répond aux attentes de Jacques Varnier, cette mystique. Cette attente n'était visiblement pas comblée par l'offre disponible d'engagement au sein de l'Église et du monde patronal. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment une, une demande de spiritualité liée au monde des affaires qui n'est pas comblée par l'espace des engagements possibles. Et votre analyse de la puissance créatrice du dispositif mis en place par Marc Robin est passionnante. Ce dispositif répond à l'indécision chronique de Jacques, il répond aussi à une réelle culpabilité, culpabilité du survivant, mais aussi culpabilité de quelqu'un qui est mal à l'aise face à cette propre situation sociale. Je cite Jacques Varnier, page 292 « j'ai besoin d'agir sur des plans supérieurs et ne peux me résoudre à n'agir que pour gagner de l'argent. » Alors, on pourrait discuter de Martre Robin, d'ailleurs c'est un dossier très chaud dans les milieux catholiques en ce moment, euh, mais l'analyse, en tout cas en termes d'emprise que vous proposez, et sera discutée. Euh, elle peut être discutée. J'ai eu l'occasion d'en parler récemment avec Sophie Gex, qui est la procuratrice de Marthe Robin, et selon elle, euh, Jacques Varnier aurait laissé peu de traces dans, dans les agendas de Marthe Robin, quatre visites dans ses carnets, donc il y a eu visiblement d'autres visites qui n'étaient pas notées dans les carnets. Euh, mais elle, évidemment, elle n'a pas une une analyse en termes d'emprise. Le dossier reste ouvert et on peut aussi réfléchir au rôle joué par le père Finet, euh, qui n'est pas euh, tout à fait euh, très clair et sur lequel travaillent d'autres chercheurs et chercheuses actuellement. Alors, je voudrais juste dire en complément que d'autres mouvements, au même moment, ont aussi offert des engagements mystiques à des patrons ayant le même type d'attente. Et je crois encore une fois que cette cette recherche euh, dans les années 40 et 50 est importante. Je parle du réarmement moral, qui est un mouvement de culture évangélique, mais qui a attiré des patrons catholiques et qui avait lui aussi un dispositif très puissant. Il attire dans l'après-guerre des intellectuels et des patrons du CJP et peut-être de l'AS, par exemple Alexandre Dubois, de Grenoble, des patrons du Nord euh, et d'autres. Et la, la dimension mystique est assez comparable avec la même volonté de transformation du capitalisme et de réconciliation des classes sociales. Parce qu'à cette recherche spirituelle correspond une certaine recherche économique autour par exemple de la participation, du partage de la valeur, et qui est liée aussi à une peur du communisme, mais ils sont clairement à la recherche de solutions alternatives au capitalisme libéral et au communisme. Et on retrouve ce, ce, cette recherche chez Jacques Barnier. Euh, alors, ces patrons, Jacques Varnier et les patrons qui s'engagent au réarmement moral, s'opposent à un autre patronat, ayant aussi une relation avec la religion, mais d'un autre ordre. Et Il s'agit pour aller vite d'un catholicisme plus traditionnel, qui se retrouve dans le conservatisme social, que la curie soutient. Donc là, on aurait plus un réseau autour du, du CNPF et de la curie, et on voit donc qu'il y a des relations différentes entre un patronat divisé d'un côté et une église très diverse de l'autre. Euh, l'exemple de Jacques Varnier permet de réfléchir aux raisons des engagements des patrons dans des organisations hors de, leurs entre, hors de leur entreprise. Et chez Jacques, le lien avec le métier de patron est paradoxal, puisqu'il reprend la maison de commerce de textile Varnier-David, il la, il, la, il la transforme puisqu'elle se met à produire aussi des textiles, mais il n'aime pas ce métier et pourtant il va fonder là-dessus tout son engagement. Il n'aime pas décider et pourtant il est chef d'entreprise, alors que dans ce métier et dans tous les écrits de ce métier, on met toujours l'accent sur l'importance de la décision et sur la solitude de la décision. Donc ça c'est vraiment un, un paradoxe. Alors il faut préciser que certains éléments sont partagés par d'autres patrons euh, par exemple, cette question des entreprises familiales et de la difficulté de se voir imposer sans formation la direction d'une entreprise, c'est quelque chose qui est partagé par énormément de chefs d'entreprise, de jeunes chefs d'entreprise de cette période. D'ailleurs, euh, il y a même la création d'une école de formation continue des chefs d'entreprise au début des années 50 pour répondre à cette, euh, à cette demande de, de jeunes chefs d'entreprise à qui on dit « c'est la famille, il faut que tu reprennes l'entreprise alors qu'ils n'avaient pas choisi et qu'ils n'étaient pas formés pour ça. Autre élément partagé par d'autres patrons, euh, on peut dire que euh, les permanents patronaux gardent parfois leurs entreprises et parfois non. En fait, il y a certains qui décident de la vendre mais ils restent pour autant pa- reconnus comme, pa- comme permanents euh, Donc, je, Par exemple, Joseph Zamanski qui était président de la Confédération française de la, des professions, il n'est pas resté longtemps patron. Euh, donc là, il y a cette, cette ambivalence entre rester patron pour garder sa légitimité. En fait, d'autres ne se posaient pas cette question. Ils arrêtaient leur, leur entreprise et restaient permanents patronats. Pour, pour finir sur ce point, vous dites qu'on ne peut pas isoler le patron d'entreprise engagé dans différents mouvements de son existence dans la famille et dans l'armée. Et c'est vrai, et on pourrait même dire de son existence privée en général. C'est vraiment ce que montre le livre. Et vous, vous avez les moyens de le montrer Et c'est quand même tout à fait fascinant de voir un angle mort, effectivement, de ces milieux patronaux chrétiens Euh, On aimerait avoir 100, 200, 300 fonds d'archives de ce genre pour pouvoir mieux comprendre les personnes qu'on étudie. Alors, ce fonds d'archives permet aussi de voir un autre angle mort de l'histoire des patrons, qui est leur femme. Et donc, je passe à mon deuxième point puisque cet ouvrage, c'est aussi une contribution à l'histoire des femmes et de la vie bourgeoise. À la lecture, on comprend ce que c'est d'être une femme bourgeoise, le rôle central pour faire fonctionner la famille, mais aussi accompagner les patrons et les soutenir. Là, en l'occurrence, le personnage central, c'est Mémen, mais il y a aussi des femmes qui l'entourent, sa grand-mère, sa mère, sa sœur. Elles viennent de la côte normande, et on pourrait presque dire que ce sont des dames de la côte, pour celles et ceux qui connaissent cette série créée par Nina Companès en 1979. Les plus âgés d'entre nous. Euh, On trouve des éléments complémentaires sur la famille Augustin-Normand dans une thèse récente que vous ne pouviez euh, pas connaître. hein. Ça, il est clair, c'est une thèse de Claire Saunier-Le Folle qui porte sur les femmes, les pratiques associatives et l'action sociale en scène inférieure avant et pendant la Première Guerre mondiale. Alors la scène infré- inférieure, elle n'est pas très loin du front pendant la Première Guerre mondiale, donc il y a une énorme activité associative féminine, mais la thèse montre que ces, a- ces associations féminines, en fait, elles sont extrêmement nombreuses depuis le début du siècle. Et on apprend dans cette thèse que la bonne grande maman, Marguerite Néboutillé, la grand-mère de Mémène, avait épousé donc, Jacques-Augustin Normand, c'est la mère de Marthe, et épouse de l'amiral, les parents de Mémène, j'espère que je ne me trompe pas. Jacques-Augustin Normand, il dirigeait les chantiers navals du Havre, mais il était épaulé par ses deux sœurs, deux filles célibataires, qui ont aidé à gérer l'entreprise au tournant du siècle et qui ont été aussi très actives dans des associations de lutte contre l'alcoolisme. Et on peut dire que ce furent peut-être des modèles de femmes de caractère dans la famille. C'est une hypothèse, mais euh, en tout cas, cette euh, bonne maman, c'est la marraine de Mémène et elle lui offre son premier piano, si j'ai bien lu. Et donc, on voit qu'il y a des transmissions importantes entre femmes de génération en génération, transmission matérielle, mais aussi sans doute spirituelle. D'une manière plus générale, on voit tout au long du livre la vie bourgeoise avec garde, jardinier, cocher, palfrenier, personnel domestique, chevaux et chiens. Et je trouve qu'on on s'y, on s'y croit, c'est vraiment passionnant. Euh, on voit les goûts de luxe de Jacques, par exemple son goût des mondanités, de la chasse, sa Bugatti, et aussi euh, les goûts qu'il partage avec sa femme, les différentes propriétés, les maisons, leur aménagement, la vaisselle, l'argenterie Art Déco, signée Puy Forca, les meubles d'époque et les tableaux de maître, les séjours de villégiature, la domesticité et le piano, player. Donc, en nous appuyant sur les travaux de l'historien Manuel charpie qui s'est intéressé à la culture matérielle de la bourgeoisie au XIXe siècle, on pourrait aussi dire que le fait de collectionner et de garder des bibelots, des courriers, des archives, des objets divers est aussi une caractéristique de cette bourgeoisie qui veut se construire un passé à la manière des familles nobles. Alors, mais même comme les autres femmes de son milieu ne remet pas en question les normes de genre. Les femmes doivent se marier, elles n'ont pas d'engagement public. D'ailleurs, euh, il y a un passage très intéressant où on voit que Jacques Varnier le refuse alors que les grandes tantes avaient un engagement associatif. Ces femmes, elles jouent un rôle sou- crucial, mais toujours en coulisses, ce qui fait qu'on ne les voit pas d'habitude dans les sources et même quand on les cherche. Et ça, ça fait écho à un autre ouvrage, je terminerai là-dessus, de deux historiennes anglaises, euh, Léonore Davidoff et Catherine Hall, Euh, sur les hommes et les femmes de la bourgeoisie anglaise euh, et qui montre justement l'articulation entre la bourgeoisie et le genre et la contribution des hommes et des femmes à la construction de la classe, celle des femmes étant réelle mais toujours invisible. Alors, juste pour conclure sur ce point, vous aurez compris à quel point j'ai pris du plaisir à vous lire. Et... euh, à quel point je, j'aimerais pouvoir consulter des faux fonds comparables aux vôtres pour mieux comprendre les engagements d'autres patrons et le rôle de leurs femmes. Ce serait complémentaire à ce qu'on peut trouver, vous le dites, dans les fonds d'archives publiques, même si je nuancerais un petit peu en disant que tous les fonds d'archives publiques ne se valent pas. Il y a des fonds privés dans les archives publiques. Euh, ce sont les, c'est le cas de certains fonds de mouvements et d'associations qui ne sont pas des archives administratives, et parfois on retrouve aussi beaucoup de correspondances dans ces fonds privés. Euh, certains fonds publics co- co- comportent des correspondances et des éléments personnels. On pourrait ajouter que les archives diocésaines et les archives vaticanes peuvent aussi offrir un autre point de vue sur ces engagements patronaux, mais c'est vrai qu'ils ne permettent pas vraiment de montrer aussi bien que vous le rôle des épouses même s'ils mettent en, é- mettent en évidence des figures de religieuses peu connues dans les archives publiques. En tout cas, merci beaucoup pour euh, m'avoir permis de découvrir ce, cet ouvrage passionnant. Je terminerai par deux questions, si je peux. Euh, du coup, je voulais savoir si Jacques Varnier avait participé à, à des mouvements ou organisations catholiques. J'ai cru comprendre que non, mais je voulais juste euh, en avoir le, le cœur net. Et puis, ma deuxième question, c'est, euh, vous avez fait le choix de ne pas faire appel à la mémoire familiale, alors que les historiens et historiennes mettent l'accent sur l'articulation des archives papier et des archives orales, euh, comme l'explique très bien l'historienne Florence Descamps ici présente, dans cette salle. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la raison pour laquelle vous n'avez pas souhaité vous appuyer sur la mémoire de la famille et sur le fait que cette mémoire, cette mémoire était, selon vous, trompeuse
1: je réponds maintenant Oui, d'accord, oui. d'autant plus qu'on peut répondre vite et facilement. Alors t il est-ce que Jacques Vernier a participé à des organisations catholiques euh, Ça ne m'a pas frappé dans les, dans les archives, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de corpus d'archives montrant qu'il avait participé à des organisations diocésaines ou à ceci ou cela. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas participé, parce qu'il a été sollicité. Il a été sollicité par euh, Monsignor Suard à Reims, par d'autres ensuite, euh, et donc il a peut-être répondu au moins marginalement. Ça, ça n'est pas du tout impossible, mais je ne peux pas répondre à ça. Alors par contre, sur le refus de m'appuyer sur la mémoire familiale, là j'ai beaucoup, beaucoup à dire. Euh, <rire> je vais essayer de faire bref. J'ai commencé à écrire il y a à peu près 30 ans. Euh, en marge du divan du psychanalyste ou plutôt de l'art psychanalyste. C'était un vieux projet qui datait des années 60 et euh, dans, dans le courant de l'anamnèse, forcément papa et maman sont venus, le papa-maman. Donc euh, je me suis, il y a plein d'archives, elles sont toutes disponibles. Il n'y avait pas de silence, contrairement à ce qu'on voit dans pas mal de familles qui ont été marqués par la guerre, par la guerre d'Algérie, par la déportation, etc., tout était sur la table, mais en vrac. Il euh, n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de récit, il n'y avait pas de mise en récit. Donc, on voyait des bouts de puzzle, il y avait du bleu, il y avait du rouge, mais où ça allait, comment ça s'ajustait, etc., on ne pouvait pas le dire. Donc, euh, dès 1990, sachant que les archives existaient, euh, j'ai commencé à les explorer et je me suis mis à écrire, mais à écrire pour moi. Alors que je fais partie d'une fratrie de six et que ma mère était encore en vie. J'ai discuté avec elle, euh, elle m'a donné des petits coups de pouce comme ça, elle m'a donné des documents, elle m'a donné une lettre d'amour que je cite dans le livre euh, qui m'a impressionné parce que je découvrais, là je suis tombé de l'armoire, pardonnez-moi l'expression, je découvrais que dans l'intimité, sur l'oreiller, Jacques et Mémen se disaient « tu », alors que dans, leur, euh, euh, dans la vie courante, euh, ils se disaient « vous ». Et ça, c'est curieux de voir comment ils pouvaient jouer sur le tutoiement ou le vousoiement en fonction du contexte et de leurs affects. Euh, alors, là, j'ai commencé à écrire, mais au bout de 200 pages, j'ai eu un problème. Euh, euh, j'avais encore cinq frères et sœurs. Aujourd'hui, il y en a, il y a, nous sommes quatre. Bon. Et tous étaient des ayants droit de ces archives. De quel droit Est-ce que je m'appropriais ces archives pour en faire ce que je voulais J'ai donc donné 200 pages à lire à l'une de mes sœurs avec qui je, j'échange énormément. Elle m'a dit « C'est une grenade dégoupillée que tu me mets dans les mains. » Mais en même temps, elle validait ma démarche. Et donc, j'ai continué à écrire, mais... À partir de ce moment-là, la fratrie était incluse dans l'acte d'écriture. C'est-à-dire que je tenais la plume pour un collectif. Et je faisais circuler euh, les pages que j'écrivais jusqu'à en écrire environ euh, 1200. Et il y a eu un petit comité de lecture qui s'est formé. Mais à partir de ce moment-là, les écrits ont circulé dans la famille et j'ai eu des retours. Et les retours dans cette fratrie qui a quand même été considérablement cabossée par le trauma psychique paternel, puisque cet homme était devenu un mort-vivant qui était extrêmement mortifère dans sa famille conjugale, et mais bien en atteste, ça a impacté ses enfants. Et les retours que j'avais consistait à dire euh, « mais moi je, je me souviens très bien » et c'était pas du tout comme ça, c'était pas ce que tu dis. Euh, Maman était idiote, elle n'a pas pu passer son bac simplement parce qu'elle n'en avait pas les capacités, sauf que moi j'avais les bulletins scolaires, j'avais tout. Donc j'ai sorti les bulletins scolaires, à partir de ce moment-là, ça a calmé le jeu. Mais j'ai été le, obligé de le faire sur tellement de sujets que j'ai été acculé le dos aux archives. Et ça, il faut en tenir compte dans l'acte d'écriture. Euh, j'aime beaucoup le livre de Yvan Jablonka sur l'histoire et la littérature parce que justement, il soulève toutes ces questions-là de, de positionnement et de construction d'un texte, un texte publiable ou non publiable. Mais là, je n'envisageais aucune publication. C'était une affaire familiale qui devait rester à l'intérieur de la famille. Sauf que ça a circulé en dehors de la famille, et là il y a des gens qui m'ont dit « mais dis donc, euh, on a rarement vu ça, il faut le publier ». Et à partir de 2015 à peu près, donc très tardivement, là 1990, 2000, 2010, 2015, je me dis « il y a une publication à faire ». Donc là il faut tout reprendre et changer de perspective, et construire un texte destiné à la publication. Il faut déjà couper dans le vif de tout ce que j'avais déjà écrit, plus le remanier et en faire chose de publiable. Mais il garde les traces des circonstances de sa fabrication, dont justement le fait que j'ai écrit sous contrôle d'une partie de mon entourage, dont une partie, je dois le dire, est toxique.
0: Oui, je pense qu'on va, va revenir de toute façon... Euh... Nécessairement dans la discussion sur euh, sur tout ça et sur l'aspect euh, lettre sur la table, mm. c'est-à-dire que tout était à disposition. Simplement, euh, la mémoire sous forme de l'archive euh, n'était pas sollicitée. Donc, ce trame des récits, mais en même temps, tout tout était là. Mm. Et puis l'autre lettre sur la table, évidemment, c'est que euh, c'est que tu racontes l'histoire de ta famille, de tes parents et en particulier euh, de ton père. Et, et tu le fais d'une, d'une telle manière, euh, en voulant justement tellement euh, te tenir à distance, que ça crée un, un régime d'écriture très spécifique. Et d'une certaine manière, on avance dans le livre en se disant « mais quand est-ce que ?» D'abord, quand est-ce que toi tu apparais Alors il faut attendre ta naissance, hein, qui vient assez tardivement dans l'ouvrage, puisque tu es, appartiens effectivement à une fratrie euh, assez conséquente. Et puis surtout, il faut attendre l'extrême fin de l'ouvrage, où là tu nous parles du destin de cet archive familial, distribué entre archives nationales, archives départementales et fonds essentiellement épistolaires, carnets, etc., préservés euh, au sein de la famille, euh, où tu évoques certains des gestes aussi qui t'ont euh, conduit à poursuivre dans ton entreprise euh, d'écriture, euh, la remise par ta mère de ce portefeuille euh, voilà, ayant appartenu euh, à ton père. Donc, d'une certaine manière, tout est déjà là au sein de la famille, mais euh, tout est aussi là euh, sans être dit. Voilà. Euh, alors, il faut, il faut redire d'abord que c'est vraiment un très beau livre. Euh, alors, quand on se met à lire l'histoire d'un couple bourgeois avec la question du patronat dans les années 30, au sortir de la guerre, etc., et que ça fait 400 pages, on a un petit peu peur au début. On se dit que ça risque d'être d'abord très lourd en termes d'acronymes, d'une histoire qui est techniquement aussi assez complexe. Et en fait, on est littéralement euh, pris par la main, entraîné, dès les premières pages, euh, par deux choses, par la sobriété de ta propre écriture, qui à mon avis est le principal mécanisme de mise à distance, et surtout, on pourrait dire, par euh, l'éclat de l'épistolaire. Mmh. Que, alors évidemment, moi, je ne travaille pas sur le XXe sur, sur siècle, donc je travaille plutôt sur des époques où euh, l'épistolaire ne remplit à peu près aucune des fonctions euh, euh, qu'il euh, semble avoir remplies dans cette histoire et dans ce qui a fait euh, matériau d'histoire euh, pour toi. Je travaille sur des lettres où les gens ne parlent jamais de ce qu'ils ressentent, où ils n'expriment leur allégeance ou leur appartenance que dans le cadre d'un écrit qui est une procédure en fait de demande auprès d'une autorité, de certification, etc. Et donc tous ces écrits du fort privé qui, qui montent en puissance, on a l'impression que là tu les saisis dans l'âge que tu appelles le moment postal euh, évidemment, qui est la, la distance et euh, le, la technologie qui permet de surmonter la distance par l'écriture a favorisé la constitution de, de ce corpus. Euh, l'éthos de classe, ou les compétences liées à l'éthos de classe aussi, évidemment, parce qu'on a là des gens, donc euh, en l'espèce ton père, ta mère, d'autres membres de la famille, qui écrivent énormément, qui écrivent énormément et, et qui maîtrisent presque souvent très littérairement les codes de la correspondance épistolaire, c'est-à-dire non seulement il y a beaucoup de lettres, mais enfin ce sont pas des cartes postales de Palabas, les flots, ce sont des textes souvent écrits, pensés, euh, dans dans lesquels se met en jeu d'ailleurs aussi une culture euh, littéraire, euh, etc. Et, euh, et en fait je dis l'éclat parce que vraiment quand on rentre dans ces correspondances, euh, on est on est happé en fait par euh, par leur phrasé, par le souffle de de leur écriture. Euh, ce qui pose des tas de questions, d'ailleurs, sur ce que euh, cette compétence littéraire permet de dire ou de masquer d'un certain nombre de choses qu'on pourrait appeler par ailleurs la réalité des étapes psychiques, euh, euh, émotionnelles. Alors ensuite, vous l'avez dit, ça se lit vraiment comme un roman parce que tous les ingrédients du roman sont là. Donc c'est vraiment pour vous inciter à aller y voir. Et on a une magnifique histoire d'amour, on a euh, des combats, beaucoup, de guerres et les traumatismes euh, afférents, on a toute une société des années 1930 qu'on, qu'on saisit à l'intérieur, c'est-à-dire, euh, et, et ça c'est très frappant, on l'a saisit euh, de point en point dans les années 1920 et 1930, et, et c'est là où on se rend compte à quel point toutes les téléologies de l'entre-deux-guerres, de la crise qui vient et qu'on voit venir, etc., en fait ne valent à peu près pour rien. Parce qu'en en 1927, en 1929, en 1935, il y a beaucoup de choses qu'on ne voyait pas venir, où on voyait venir autre chose, mais en tout cas pas ce que l'histoire a retenu comme étant une sorte de destinée évidente de la société à l'époque. Alors des combats, une histoire d'amour, une société secrète, voilà, qui a un nom magnifique, la S. Quoi. Voilà. Donc c'est l'ambiance ambiance caboularde quand même, euh, voilà, dans, dans, dans ces pages-là. Euh, euh, et puis on a, euh, on a euh, une mystique euh, dont, dont la question de savoir si elle était en TOC ou pas reste très disputée au sein de l'Église, parce que du coup je suis allé me renseigner sur le cas euh, Marthe Robin. Donc il y a les gens qui la effectivement qui la clou au pilori si je peux me permettre pour quelqu'un qui a éprouvé des stigmates qui la clou au pilori euh, comme étant une une euh, enfin une entrepreneuse euh, voilà euh, mystique une fraudeuse quoi enfin une, une, fraude. une voilà tout ça étant euh, vraiment de l'ordre de euh, l'emprise exercée pour à ma foi financer après il se trouve que j'étais à châteauneuf de galore l'année dernière qui a un très joli petit festival d'histoire donc j'ai vu l'ampleur à la fois de la mémoire locale de Martrobin Robin et puis de, de, de son emprise immobilière sur la région, bâti école primaire, école secondaire pour filles, etc. Enfin tout ça donne un bâti dont on se rend compte du coup qu'il a été financé par, par la voie de, de tout cela. Donc voilà, quand on vous dit que c'est, c'est un roman, c'est un roman de KPDP, presque. Hein. Il, y a, il y a en tout cas tous les éléments qui s'y prêtent. Euh, donc moi, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est que ça parle énormément et ça parle bien dans, dans toutes ces euh, euh, correspondances. Euh, il y a même des moments où on se dit que ça n'est rendu possible, une telle capacité à faire état de ses sentiments et des sentiments de l'autre, que parce que on est dans un moment où c'est déjà diffusé aussi une certaine vulgate psychologique, il euh, y, y a une lettre au moins dans, dans laquelle Jacques parle lui-même, donc à la première personne de son subconscient voilà. Et donc je me dis que enfin parce que je veux dire, les écrits du fort privé, les correspondances bourgeoises, ça c'est très euh, seconde 19e. Mais à ce point d'introspection, il euh, y a forcément quelque chose qui se joue, alors qui peut être de l'ordre de la culture religieuse aussi, précisément, il y a presque de la révision de vie permanente, au sens chrétien du terme, dans certaines lettres, il relie ce qu'il a fait sous le jour de l'interrogation euh Religieuse, comme faisait l'action catholique, mais d'autres avant elle. Euh, Mais il y a aussi quelque chose qui tient à l'idée qui commence à se répandre, donc, que, euh, voilà, il existe un moi, que ce moi est déterminé par des forces qui ne sont pas nécessairement immédiatement apparentes, qu'on peut le scruter, qu'on peut essayer de le comprendre, etc. Ben, Il y a un aspect euh, introspectif dans la correspondance de Jacques, par exemple, beaucoup moins dans dans, dans celle de de son épouse, euh, dont on se demande à quel, voilà, impératif euh, il, euh, il obéit euh, vraiment. Euh, donc je disais « mise à distance », donc a t- tu, tu es face à un torrent de mots, euh, et, et, un, et même, on pourrait dire, à un phrasé, quoi. C'est, et, et toi, ton écriture se fait extrêmement sobre. C'est une écriture sobre, brève, euh, rythme ternaire, description très, très scandée, etc., etc. Et donc je pense que cette écriture-là, de fait, s'imposer, parce qu'elle permet de tenir un peu à distance... Euh, ces mots-là qui débordent, ceux de, de ton archive. Et puis, on comprend bien, puisque tu t'en expliques à la fin, que c'est ta manière à toi aussi de ne pas te mettre, en tout cas, d'entrée de jeu en jeu dans, euh, dans cette euh, histoire-là. Euh, quand bien même tu nous expliques à la fin pourquoi tu y es venu ou revenu. Euh, voilà. Et alors, évidemment, euh, c'est mieux comme ça, d'une certaine manière, parce qu'on rentre de plein pied dans leur monde. Euh, d'un autre côté, on l'attend. On l'attend. On attend ces pages de la fin qui nous explique comment s'est constitué cette archive familiale, le chemin qui t'a mené jusqu'à elle, ce que tu as décidé d'en faire, sous quel regard euh, de ta famille, euh, etc. Donc si on l'avait d'entrée de jeu, on comprendrait mieux certaines choses tout de suite, et en même temps je pense que tu casserais l'effet de euh, « on rentre tout de suite dans, voilà, de plein pied dans, dans euh, leur monde ». Euh, donc, sachant que de toute façon, Jean-Pierre Varnier se cachait euh, quelque part euh, dans, dans ce livre, et où il apparaît euh, extrêmement euh, tardivement, et te connaissant depuis très longtemps, moi j'ai aussi guetté les indices. Alors pas seulement la mention de ta naissance, <rire> Jean-Pierre qui raconte l'arrivée du petit Jean-Pierre, ben, voilà, qui est quand même un moment euh, voilà qu'on, qu'on attend et qui du coup est tout de même un petit peu euh, surprenant. Euh, mais euh, par exemple, parce que je crois que ça a à voir aussi avec... Euh, euh, en gros, pour quelqu'un qui ne connaît rien à l'histoire... Euh, des émois ou des engouements chrétiens du patronat français de l'après-seconde guerre mondiale, voilà, ce moment mystique ou millénariste, euh, Marthe Robin, cette espèce de, d'antimodernisme forcené, euh, qui, qui non seulement survit, mais d'une, manière, euh, d'une certaine manière s'insinue jusqu'à la fin des années 50, jusqu'au début des, des, enfin, des 30 glorieuses, etc. Tout ça, tout ça dénote. On se dit qu'il euh, y, y a un truc qui n'est pas complètement à sa place. Quoi. Un anti-modernisme très, très fin 19e hein. matinée d'un, d'un antisémitisme que n'éteint pas quand même la Seconde Guerre mondiale. Euh, matinée, quand tu disais, d'un complotisme, oui, il y a des gens qui continuent en 1949 à euh, penser l'existence de complots judéo-maçonniques. Et il se trouve qu'en plus, ces gens ne sont pas n'importe qui, Puisqu'on a dans cette société S, on a dans les réseaux autour de Jacques Varnier et partageant donc cette partie-là de, de sa vision du monde, eh bien on a des grands patrons d'entreprise, on imagine d'ailleurs tout, tout un monde de relais auprès des hauts fonctionnaires, etc. Et donc c'est vrai que quand on lit ça, on se dit qu'il y a quelque chose là qui n'est pas à sa place, ou en tout cas qui n'est pas à sa place dans le récit officiel et très lisse, d'une sorte de, de marche à pas compter vers la modernité dans la France de la reconstruction, la France qui va bâtir une économie, alors sinon dirigée, mais en tout cas centralisée. Enfin, bon, on m'a appris tout ça à l'école, le plan, etc., etc. Et bien, dans le plan, le plan au sens du commissariat au plan, il y a d'autres plans, en tout cas d'autres dessins, en l'espèce providentielle qui se dessine, et ça crée un effet d'étrangeté très fort. Et c'est d'ailleurs, pourquoi je dis tout ça, le moment où le mot « Afrique », donc l'autre Jean-Pierre Varnier, pas pas le personnage Jean-Pierre Varnier, mais toi, l'anthropologue de l'Afrique, le seul moment où l'Afrique apparaît dans ce livre et vient d'une certaine manière à ton secours, c'est précisément lorsque tu tentes de, de faire sens de ça, ce millénarisme. C'est là où tu convoque des exemples africains. Et on voit bien, d'ailleurs, en quoi ces exemples africains, les nouveaux évangélismes, totalement obsédés par la réussite euh, commerciale, euh, entrepreneuriale, l'argent, etc., font, font véritablement euh, écho, euh, écho à ça. Sur cette question de, de Marthe Robin, de ce personnage, alors, qui, qui prend beaucoup de place dans la lecture qu'on fait du livre, alors qu'elle y occupe peu de pages, en fait. Mm. Euh, c'est, ça le, le, c'est bien pour ça qu'on voit qu'il y a quelque chose qui nous gêne, là. Ce, ce, ce moment ou ce personnage qui n'est pas à sa place. Enfin, qui n'est pas à sa place dans l'histoire qu'on croit connaître de tout ça. En qu'en fait, il y a une quinzaine de pages, vraiment, qui sont sur... Euh, le, le récit de la rencontre entre Jacques Varnier et Marthe Robin, donc il se rend à Châteauneuf, il rencontre la, la mystique alitée, euh, saignotant euh, d'avoir éprouvé ses derniers stigmates, veillée, couvée même par euh, ce prêtre qui est l'impressario aussi de, de toute cette affaire. Et donc Jacques Varnier s'approche euh, du lit, euh, raconte d'abord ce livre, et puis la mystique, alors on s'attend, la mystique, à ce qu'elle parle par, euh, pas moi, aphorisme, un citation de la Bible et tout, pas du tout. La mystique pose des questions très concrètes sur euh, ses affaires, ce qu'il veut faire. Il dit qu'il faut prendre la direction de, du mouvement patronal, ou en tout cas d'association, etc. Et en fait, cet entretien est tout sauf chrétien ou mystique. Ce premier entretien, en tout cas. Donc c'est là où, effectivement, ce que vous disiez, il devait quand même y avoir une sacrée appétence, de spiritualité ou en tout cas de reconversion de dispositions chrétiennes pour qu'un entretien aussi terre à terre avec euh, une mystique euh, tout de même euh, qui déroge par plein d'aspects à l'image qu'on pourrait se faire de, de la sainte ait produit un tel effet sur Jacques Barnier. Voilà. Euh, mais moi en tout cas cette scène elle m'a frappé parce qu'elle détermine tout, elle est surdéterminante et en même temps, si on la considère euh, en tant que telle, dans la description très fine que tu en fais, d'après le récit qu'il en fait lui-même, hein, bah finalement, elle est assez décevante. Il y a un côté euh, anticlimax, quoi, dans, dans, dans Marthe Robin. Euh, voilà. Euh, alors, tu dis souvent mystique aussi, et millénariste aussi. Alors, euh, moi, je ne sais pas si j'ai tant vu que ça la dimension mystique chez lui. Au sens de voilà, je sais pas, la recherche de l'union mystica, les pratiques pénitentielles qui permettent d'éprouver, etc. Et chez Marc Robin aussi, par contre, c'est très millénariste. cest à que ça, oui, oui, là, on attend, on attend quelque chose, une rechristianisation. Euh, voilà, ça, ça flirte avec le langage de la, de la croisade morale par moment. Euh, et alors, j'ai vu qu'elle était morte en 1981, la pauvre. Ce n'est pas, pas véritablement probablement le, le destin politique qu'elle attendait pour la France, mais elle est suspendue vers ça. Quoi. Le moment va venir, Recristianisation par les élites, etc. Et même dans le langage de, de, de Jacques Varnier, c'est, c'est, c'est bon, voilà, le Christ-Roi, tout ça, etc. Je ne sais pas si c'est du mysticisme à proprement parler, c'est plutôt quelque chose de, voilà, d'un millénarisme... Euh, recyclé. Ce qui est très frappant chez lui aussi, vous l'avez dit Marie-Emmanuel, c'est le désarroi de cet homme en fait. Son grand problème à lui, c'est qu'il ne sait pas choisir. Euh, effectivement, c'est, un, c'est un, un homme qui doit tout à son identité de patron hérité, euh, dans laquelle il s'ennuie profondément, qui n'arrive jamais à endosser complètement. Son associé ne cesse de se plaindre de ce qui n'est pas là de ce qui ne fait pas bien tourner la boutique, alors ça peut être aussi des, des bisbilles internes, mais lui-même, en tout cas, n'en parle pas, et en, en gros, dans ses correspondances, il dit toujours « je veux autre chose, je veux autre chose, je veux un destin national, je veux... » On voit les tensions que ça crée d'ailleurs sur le coup cet homme qui est beaucoup sur, sur, sur les routes. Donc en fait, on lui a désigné une place, et, et il a du mal à tenir en place. Non seulement il a du mal à l'occuper, mais il a, il a du mal à s'y, à s'y tenir. Euh, donc, d'une certaine façon, tout le désignait à ce type de rencontre avec. Voilà. Dans ce milieu-là, évidemment, mais si ça n'avait été Marthe Robin, ça aurait pu être tel ou tel autre, euh, on pourrait dire, apôtre euh, d'un, d'un renouveau euh, chrétien. Et alors, c'est ce qui est frappant aussi, c'est que, bon, renouveau chrétien, très bien, euh, <rire> ordre, tout ça, mais c'est assez peu spécifié, concrètement. C'est, ça, ça va donner quoi Cette société, elle va ressembler à quoi Alors, lui aussi, entre des modèles... Euh, Corporatiste, organiciste, patronat social euh, recyclé, etc. Mais si, si on. Enfin, cette nouvelle société chrétienne que, que lui et d'autres appellent de leur vœu, euh, on, on, on a quand même du mal à voir à quoi ça ressemble concrètement. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'anti-parlementarisme dans une première partie. De, enfin, là, c'est vraiment les correspondances des années 30, quoi. Et il y a surtout un anti-modernisme forcené. Forcené. Et alors là, ça devient magique, j'ai envie de dire, par moment, parce que qu'un même antimodernisme, une même détestation de la modernité, lui fait mettre à distance aussi bien le communisme, le soviétisme institutionnalisé, que le capitalisme libéral américain. Voilà. Et il les voit d'une certaine manière comme deux surgeons d'une même erreur moderne inaugurale qui est d'avoir, à ma foi, dissocié le temporel du spirituel, laissé euh, l'appétence du gain euh, occuper tout l'espace des attentes et des espérances, euh, etc. Donc, non seulement, voilà, on est dans des années 40 et 50 qu'on croyait connaître et qu'on, qu'on connaît finalement, on s'en rend compte bien moins qu'on ne le croyait, mais en plus, cet antimodernisme, euh, enfin, ouvre même à euh, des généalogies d'histoire intellectuelle euh, tout à fait, euh, fait stupéfiantes, quoi. Alors c'est peut-être le cas cas de Jacques qui fait dire ça beaucoup, parce qu'il ne choisit jamais, jamais. Il ne choisit pas l'action française, il ne choisit pas le le personnalisme chrétien, il ne choisit pas ceci, il il passe son temps à essayer de ne pas choisir, euh, d'une certaine façon. Euh, Et et le le tout dernier point, euh, c'est ce que vous avez dit aussi Marie-Emmanuel, parce que là c'est vrai, c'est-à-dire que la place de sa femme... Et donc la place des femmes dans cette histoire-là, qui est une... Enfin, la nouvelle histoire des femmes est aussi parfois souvent une histoire plus proclamée que faite, faute de sources. Mais il se trouve que là, les sources sont là, elles sont massives, ses propres correspondances et plus... C'est pas seulement les correspondances avec son mari, avec sa famille aussi. Et puis elle-même, parce que ces gens-là écrivent tout le temps. Ils ne s'écrivent pas que des lettres. Ils écrivent des mémos à destination de leur propre famille. Ils font des mémos sur l'histoire de la guerre, où ils ordonne chronologiquement, etc. Enfin, j'avoue, c'est la, la, la manne de l'historien. Mais on voit à quel point beaucoup de choses chez eux passent par la, la mise par écrit. Et il se trouve que euh, euh, Mémen euh, le fait tout autant que, que Jacques. Et moi, j'ai adoré les pages, justement, où on part de Jacques et puis on va un peu sur l'histoire de Mémen, et puis après on perd complètement Jacques de vue, et pendant comme ça 20-30 pages, on est vraiment dans son histoire à elle. Et là, il y a, y a pour le coup un deuxième effet d'étrangeté, qui est lié au fait qu'on se rend compte que c'est rarement fait, parce que peut-être que c'est rarement aussi, euh, aussi faisable en termes d'archives. Voilà, donc moi je n'ai pas vraiment de, de, de questions. Euh, je suis rassuré de savoir qu'on est parti de 1000 pages, qu'on est arrivé à 450 quand même ça, <rire> ça aurait peut-être été un peu un peu euh, beaucoup euh, la, la seule vraie question c'est effectivement en termes d'écriture, c'est à dire euh, euh cette écriture sobre qui tient à distance à la fois la, la profusion de la source et le rapport que tu avoues complexe à cette histoire-là, à sa transmission mémorielle au sein euh, de la famille. Euh, comment ça s'est fait, en fait Est-ce que d'entrée de jeu, tu t'es dit « il faut il faut que je ne sois pas là-dedans » et donc ton écriture s'est faite justement très, euh, pas sèche, mais en tout cas descriptive, etc. Est-ce que tu as commencé à écrire et alors justement ça a commencé à a coulé un peu trop et tu t'es ressaisi et tu as réécrit plus est-ce que tu t'es dit que c'est en laissant la source beaucoup parler que d'une certaine manière tu l'as conjuré donc est-ce que tout ça c'est de l'ordre d'une pratique d'écriture qui s'est imposée ou que tu as euh, expérimenté avant de la la trouver
1: Euh, j'ai expérimenté par exemple dans un premier temps j'ai donné des pseudos donc par exemple Jacques, je me suis dit, il est bilingue anglais-français, il fréquente les états unis euh, le monde anglophone, etc., il travaille à l'exportation, je vais l'appeler James, voilà, bon. Euh, je l'ai appelée, alors elle n'aimait pas le nom de Germaine, c'est pour ça qu'elle se faisait appeler Mémène, enfin dans sa famille on l'appelait Mémène, pas tellement dans la famille de Jacques, encore que sa belle-mère l'appelait Mémène, mais elle est morte très tôt, en décembre 1931, et elle n'a pas réussi à imposer dans son entourage l'usage du diminutif. Donc, pour les frères et sœurs de Jacques, elle est restée Germaine. Alors, il fallait, il fallait choisir un seul nom. Et je me suis dit, finalement, elle n'aimait pas le nom de Germaine, même ça passe pas très bien. Euh, elle avait un deuxième prénom qui était Émilie, et euh, donc je vais l'appeler un diminutif Millie. Voilà, tout ça n'était pas satisfaisant. Ça tombait pas bien dans l'écriture, alors je me suis dit, bon, euh, je vais... Oui, oui, J'ai eu tout un manuscrit comme ça. Alors, la version publiée est la version numéro 18. Donc, il y a eu quand même pas mal de versions intermédiaires, et il y avait une version qui était de, une version de 5 600 pages qui était intégralement James et Millie. Voilà. Donc, C'est venu au fur et à mesure par, euh, je dirais, par surveillance de l'entourage familial qui m'a contraint à me brider, à ne m'autoriser aucune fantaisie. Euh, Et et je crois que c'était le bon choix. Le bon choix par rapport à l'entourage familial qu'il fallait négocier. Je n'avais aucune intention d'entrer dans des conflits. Il y en avait eu assez comme ça, ça a quand même beaucoup cartonné. Euh, je fais allusion à un certain nombre de conflits familiaux qui ont leur place dans la démonstration. C'est-à-dire qu'on a là des milieux bourgeois qui fonctionnent en parentèle. Alors, j'explique ce que c'est du point de vue de l'anthropologue. Vous avez par exemple un troupeau de chameaux qui a sa cohérence, c'est-à-dire il y a, il y a tant de il euh, y a tant de, de femelles en âge de reproduction il y a tant de mâles etc vous ne pouvez pas diviser le troupeau parce qu'il perd sa cohérence économique et, et pastorale et donc tous les ayants droit du troupeau sont obligés de vivre ensemble même s'ils ne s'entendent pas bien et là c'est exactement la même chose c'est à dire que vous avez une entreprise familiale euh, des propriétés familiales, une ferme euh, un immeuble dans le 16e arrondissement de Paris, euh, tout ça en division, euh, possédé et géré par un groupe de parents qui sont obligés de rester ensemble. Alors, ils peuvent avoir des conflits violents, comme par exemple le conflit entre Jacques et son oncle paternel dans, au début des années 30, en pleine situation de crise économique. Euh, on peut avoir un conflit larvé permanent entre Jacques et son associé, mais on y met les formes et on reste ensemble parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est obligé. Donc, il y a eu beaucoup de conflits. La mémoire des conflits est très vivante. Et euh, elle, elle, euh, il y a des turbulences autour de ces conflits. Il y a des conflits d'interprétation, des conflits de mémoire. Et donc, la question de la, de la mémoire et de la véracité de la mémoire par rapport à une certaines vérités des archives qui n'est pas donnée d'emblée. Les archives sont des artefacts, comme tu l'as dit, c'est très codé. Le, l'écriture de la correspondance elle-même obéit à des normes précises. Elle est cadrée également par ce qu'on peut dire de, euh, quand on sait qu'on aura la réponse dans 24 heures ou au contraire dans deux mois. Ce n'est pas la même chose qu'on écrit. Euh, on écrit parfois, par exemple, les lettres entre Mémène et sa sœur. Sa sœur lui écrit en lui faisant une confidence, et lui écrit deux lettres sous la même enveloppe, et dans la lettre confidentielle, lui écrit « s'y joint une lettre à Libye pour la famille ». C'est-à-dire qu'on on sait que, de toute façon, à l'intérieur de la famille, le secret de la correspondance n'est pas respecté. On fait circuler les lettres. Et donc le destinataire n'est jamais à tous les coups, parfois il l'est, mais jamais forcément un destinataire unique. Euh, quand euh, Jacques a disparu à la suite des combats, euh, le père de Memmen ouvre tous les courriers, y compris les courriers qui lui sont personnellement adressés. Donc il faut savoir tout ça pour euh, avoir une interprétation et des courriers, et de leur contenu par rapport à des tensions, des conflits de mémoire, etc., à l'intérieur de la famille, et par rapport à l'interprétation des archives qui n'est pas donnée d'emblée. Il ne faut, faut pas se dire que du moment que c'est une archive datée, elle va nous donner euh, ce qui s'est passé en vérité. Quoique sur des questions tout à fait factuelles, euh, elle est elle est quand même très fiable. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais voilà. Alors, je voudrais quand même rajouter quelque chose sur l'antimodernité. Euh, ça, cette antimodernité, ça vient clairement de la Grande Guerre. C'est-à-dire que le père de Jacques, André, était... Euh, quelqu'un qui était parfaitement réconcilié avec euh, l'industrie, les échanges internationaux, euh, les innovations techniques, etc. etc. Le père d'André, euh, Jules, était un bourgeois républicain radical, franc-maçon, euh, adepte du progrès indéfini et sans nuisance. Euh, représentant de la Marde à la Chambre des représentants à Paris en 1800, elle a été élue en 71, je crois, début 71. Euh, cousin germain de Auguste Varnier, qui a été rapporteur de la loi Varnier d'abolition de la propriété collective dans les douars algériens. Donc, un opérateur de l'accumulation primitive du capital en Algérie. Et c'étaient les bourgeois qui faisaient partie de la République des Jules. Donc il était hors de question qu'ils aient quelques sentiments anti que ce soit. Mais ça a basculé au moment de la Grande Guerre, quand Jacques a vu que tout ce paquet, qu'il connaissait bien, il avait grandi dedans, aboutissait à Verdun. Et euh, au bombardement de la ville de Reims, qu'il a entièrement détruite, l'incendie de la cathédrale, et là, on retombe sur la mystique. Pour lui, l'incendie de la cathédrale, c'est un sacrilège qui atteint la chrétienté dans son cœur et la chrétienté médiévale. Moi, j'appelle ça quelque chose de mystique. Il y a, une, il y a un feeling d'une puissance extraordinaire. Son attachement à la cathédrale, ça ne se questionne pas, ça ne se discute pas, c'est immédiat, c'est très profond. C'est très émotionnel, et moi j'appelle ça quelque chose de mystique. Euh, donc, euh, l'antimodernité, elle vient de là. Ensuite, elle vient de la littérature antimoderne qu'il a lue, donc l'héritage de Joseph de Mestre, mais euh, à cette époque-là en France, euh, elle proliférait. Euh, là, vous avez à gauche, vous avez la RIS, donc la Revue internationale des sociétés secrètes, J'aurais dû vous en apporter des exemplaires, vous auriez été édifié, euh, mais très, très anti-moderne, très catho, euh, oui, très, très catholique, anti, anti-moderne, euh, et c'est renforcé aussi par euh, son combat en 1940 et le trauma psychique de guerre qu'il ne faut pas minimiser et qui le jette, qui le jette dans, j'allais dire, dans les bras de Barthélemy. C'est c'est son anti-modernité, son mysticisme, et le déclencheur, c'est quand même le trauma. C'est, un, c'est une sorte de paquet extrêmement complexe et, et, comme tu l'as dit, étant donné qu'il ne peut pas choisir, il ne peut pas y voir clair dans ce paquet-là. D'autant plus qu'il n'a pas fait d'études supérieures, à 20 ans il a été euh, poussé, euh, dirigé vers une direction d'entreprise, euh, euh, qu'il avait appelé de ses voeux, finalement, et il, oui, il avait dit d'accord à son père sans mesurer les conséquences de ce à quoi il s'engageait.
0: Voilà. Je propose qu'on
3: ouvre le... euh, la discussion. Et on n'a pas cette lecture de l'histoire du patronat. Et donc, ce qu'on est en train d'écrire ici, euh, c'est une autre histoire hein, de la modernisation avec euh, une, un, un mouvement anti-moderniste qui reste très fort et qui contribue à la modernisation, mais qui est toujours là. Mais il n'est pas dans le grand récit. voilà. Euh, et il en a différentes vagues. Mais je pense qu'il y a une vraie continuité, c'est sûr. Et la
2: continuité, elle est entre autres dans euh, le rejet de l'institution. Voilà, il est en dans les années 30. Euh, donc c'est paradoxal, parce qu'on croit que les ultra-orthodoxes euh, sont toujours euh, dans l'institution, ce qui est là c'est le cas, et donc, euh, donc dans les années 30, il y a ce refus de l'église, d'avoir recours à des ressources spirituelles parallèles. On parle de ça et ils ça totalement à dans les années 70, le un niveau, ce refus totalement en dehors de, de, de l'institution. Et on le oui. Un autre mort, euh, est avec une ressource qui est mobilisée. Donc c'est un atout dans le combat intra ecclésial on a une tic avec nous. Il est pas fini, les catholiques, les sites parce que c'est comme au Moyen Âge, il nous faut des C'est une relique, un, un capital symbolique, spirituel colossal. Posséder la de Con, c'est euh, si vous devez croire, c'est un, un atout dans l'économie, y compris ecclésiale, contre la hiérarchie de ces et, et C'est ici. pour c'est ça
4: que vous faites la sociologie, presque plus oui. D'ailleurs, je dis que la crise actuelle, vous avez une crise totale pour l'Église, parce que finalement, l'Église ne peut pas être comme d'épouser ces dynamiques-là aussi nombre de ressources en tête, et que, en réalité, ce n'est pas de ces là pardon, j'ai l'impression de déplacer, mais du pèche les mains aussi à ce moment-là. C'est ce qui crée la crise totale, euh, mais en fait, ce qui est frappant, en plus, ce qu'on voit maintenant, il a la trajectoire sur 50, 60 ans, c'est en réalité,
3: et ce qui est sûr, c'est que il y a une grande continuité, par exemple, dans ce qu'en pense la Curie. Ce qu'en pense, euh, en fait, il euh, y a une, une disjonction entre ce qui se passe chez les laïcs et ce, qui, ce qu'en pense la Curie, qui veut garder euh, le contrôle et qui se sent totalement dépassée. Euh, je regardais les dossiers sur le réarmement moral. Il y a une panique de, de, de l'activisme de ce type de mouvement, en fait, avec la volonté de garder le contrôle euh, et la ligne. Euh il y a une panique sur les trafics qui sont creusés, parce
2: que des vies, ben c'est voilà. des vies, alors que cest à que la déviance sexuelle, c'est quasiment toujours le
3: cadre dans les violences mais euh, c'est aussi le entreprise
2: qui essaie de contrôler, et il n'a pas pu attendre les de, violences, de, 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 de c'est-à-dire que contrôle, ça pète une dites, entre les mains, mais contre,
1: je suis tout sauf un spécialiste du patronat français puisque j'ai fait toute ma carrière universitaire comme africaniste euh, et que cette affaire-là sort alors que j'ai 84 ans et que je suis un peu en fin de course. Donc je ne peux pas répondre sur la question de la comparaison qui me paraît tout à fait fascinante entre la famille Philippe et la famille Varnier. Euh, par contre, je peux dire deux ou trois choses par rapport à l'attitude de Jacques Varnier concernant l'Église institutionnelle, le laïka etc. Dans les années 30, il va frapper à toutes les portes, y compris à la porte des Semaines Sociales de France, les SSF. Et euh, il y va parce que, euh, je ne sais plus dans quelle année, euh, la rencontre annuelle des SSF se fait à Reims. Donc il y va, il écoute, il observe et il se dit « Non, c'est n'est pas ce que je veux parce que ce sont des laïcs. » Et il ne veut pas du laïcat. Il veut l'Église institutionnelle et il veut une Église de clairs Et ça, c'est récurrent chez lui. Et le recours à Marc Robin ne doit pas être interprété dans ce contexte-là. Le recours à Marc Robin intervient par rapport à son trauma psychique de guerre et exclusivement par rapport à ça. Son récit de son combat contre les Allemands le 18 juin 1940 est parfaitement explicite là-dessus. C'est-à-dire que euh, il avait tous ses engagements antérieurs à la guerre et euh, arrive euh, mai-juin 40 la défaite de la France, etc., qu'il voit venir... Et il se dit à ce moment-là qu'il ne va pas pouvoir continuer ce qu'il a fait avant-guerre, donc euh, ce qu'il appelle sa vocation, ce pourquoi, ce à quoi euh, Dieu finalement l'appelle à, f- l'appelle à faire en tant que chrétien, il ne va pas pouvoir le faire. Et euh, donc il combat contre les Allemands avec un canon de 75 dont, dont j'ai la photo, là c'est très curieux d'ailleurs, qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux internet, le, la pièce numéro 1 de 75 utilisée par Jacques Varnier-Axertini contre les Allemands, on trouve ça sur Internet, euh, c'est fabuleux, et donc euh, par un tir de contrebratterie, il a été démoli, il y a eu quatre morts par terre, lui-même a été laissé pour mort à côté de, 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 du canon de 75. Il se prépare à mourir mentalement, il se confesse mentalement, il regrette ses péchés, il pense à sa femme, il pense à chacun de ses enfants à tour de rôle, et au bout de deux heures, il n'est toujours pas mort. Et donc, il se dit, alors si je ne suis pas mort, alors que je dois mourir, c'est que Dieu me réserve pour un travail qu'il me reste à faire. Et ça, c'est tout à fait conforme à son catholicisme providentialiste. Il y a une providence qui fait que, alors que tout indique que vous devez mourir, que vous êtes blessé, que votre sang fout le camp, etc., etc., vous ne mourrez pas. Et alors à ce moment-là, euh, l'incendie gagne la balle de foin qu'il avait mis comme par éclat, ça le brûle et ça le force à, à bouger. Il voit qu'il peut bouger. Alors, lentement, il se met debout, il tient à peu près debout. Je connais l'endroit, j'y suis allé deux ou trois fois. Quand on se balade avec un, un, un détecteur de métaux, il y a tous, les, tout, tous les, les, les morceaux qui sont là. Il se dit, bon, étant donné que Dieu n'a pas voulu que je meure, il ne voudra pas que je meure en allant vers le village. Donc, il marche debout, alors que ça tire de partout. Mais personne ne le prend pour cible. Parce que, bon, à l'époque, l'armée allemande avait pour mission de tout faire à le correct, que tout soit correct euh, dans le comportement guerrier, surtout par rapport à des gens qui se sont bien battus. Donc il marche un petit pas, il descend, il descend, et il arrive, jusqu'à ses premiers premier contact avec d'autres combattants, et là, il dit, il faut que j'aille trouver le commandant de la place pour lui faire mon rapport sur la pièce de 75. Les gars lui disent, ça tire de partout, on ne peut pas y aller. Là, il dit à son cycliste d'Estabinil, aidez-moi à y aller, on ne tirera pas sur nous, parce qu'on est protégé par la Providence. Il ne le dit pas, mais il le pense. Donc, il y va, et alors ensuite, il a cette question unique en tête, pourquoi est-ce que ma vie a été sauvée alors que les autres ont été tués Les autres avec lesquels il avait une relation très forte, parce que bien que simples soldats, des ouvriers agricoles du Nord, des mineurs, etc., etc. ils avaient passé tout l'hiver ensemble. Et donc le lieutenant avait une relation fusionnelle avec ses, ses, ses combattants. Il lui faisait totalement confiance et réciproquement. Et donc il a quatre morts sur la conscience, plus tous les autres blessés. Alors, à ce moment-là, son unique question, c'est pourquoi j'ai été sauvé et quelle est ma mission Alors, il se lance dans l'Office des Comités Sociaux, qui réussit très bien, et Vichy rafle l'Office des Comités Sociaux, c'est Déa qui met la main dessus, et à ce moment-là, Jacques se trouve sans rien, on lui a pris son bébé. Et donc, ici, on m'a pris l'Office des Comités Sociaux, mais qu'est-ce que la Providence veut de moi et à ce moment-là, il y a deux de ses frères qui lui disent « Écoute, on connaît une mystique a un téléphone rouge avec le ciel, tu vas la voir et elle te dira. » Et donc, il y va, c'est une démarche perso qui n'a rien à voir pour l'instant avec les mouvements patronaux, à une démarche collective, à l'Église institutionnelle, etc. C'est perso. Il demande à Marc Robin de lui dire ce que la Providence attend de lui, perso. Et c'est là qu'il y a cette conversation très pragmatique. Qu'est-ce que vous faites Quelles sont vos responsabilités familiales euh, quel, Qui est votre associé Comment vous travaillez avec lui Enfin, on dirait un coach. C'est, elle fait le coach. Voilà. Et, et à la fin, il dit « bon, alors euh, d'accord, euh, et je vais continuer comme ça. » Et chaque année, il va trouver son coach jusqu'à ce qu'il soit converti à la modernité américaine. Tout ça pour élaborer la, la, la comparaison. Euh...
2: Ça, ça pas, c'est bon. pas, c'est bon.
1: Oui, oui, non, mais c'est intéressant.
2: Mais quand même, au concours, le euh, euh, coach spirituel, il fait un hein, c'est, c'est, enfin, c'est une nouvelle variante de la direction spirituelle qui est à ce contenu. Tout c'est, à fait. C'est, c'est pas fait pas par un clair, mais par une laïque. C'est pour ça que je que que disais que lui-même, dans sa pratique, et même dans ses lectures par ailleurs,
0: n'a en fait rien de mystique. Il les rencontre une les mystérie, oui. mais lui appartient au moment d'une orthopraxie euh, totalement banale dans les années 1930. C'est surtout la confession, il investit beaucoup dans la pratique de la confession, qui mmh. explique évidemment le pouvoir des clés cléricales par excellence. Euh, il euh, voilà, alors évidemment, il est imprégné d'un intransigentisme avec cette idée quand même, il entourait le spirituel, il faudrait tout ça. Il n'y a rien en lui de pratique mystique qui n'est pas une tout rapport des émotions humaines, n'est tellement pas d'extase, qui n'est pas touché par non, non. la révélation de la prophétie. Et, et ce qui est frappant, c'est qu'il tâtonne énormément. Oui. C'est là où on voit qu'en fait, d'une certaine manière, le besoin précède en fait le type de solution spirituelle qu'il va trouver. C'est-à-dire qu'il va avoir un peu du côté de l'action française, évidemment, en race, en relation, etc. Voilà. Euh, il, il, voilà, il se renseigne sur le sinon, il, euh, il hésite entre s'abonner à Esprit et puis à la semaine sociale. Euh, il rencontre Mouillet. Il rencontre il il a, il a, voilà. oui. euh, Donc en c'est fait, fait. C'est, c'est plutôt lui qui est c'est lui c'est lui lui en demande. Il est en quête. Fait. Oui. et effectivement, oui. peut-être que c'est justement parce que la rencontre, quand même, avec euh, Marc Robin, est tardive dans sa carrière de questionnement mmh. spirituel, c'est peut-être justement parce qu'il a épuisé un certain nombre de solutions. Oui. Et qui pense que l'Église est dans euh, euh, voilà, euh, un affaissement, elle-même, euh, qui devient sensible à cette euh, proposition
1: Et en 1950, il écrit, finalement, elle n'a aucune compétence à me dire ce genre de choses, euh, donc euh, pourquoi est-ce que je tiens compte de ces commentaires Il l'écrit noir sur blanc. À ce moment-là, il décroche, il liquide la société secrète S. Et c'est à ce moment-là qu'intervient mission aux États-Unis. Et là, ils pensent que le capitalisme américain a découvert la pierre philosophale. Alors, j'ai un autre commentaire à faire sur ce que... Je... L'un des points aveugles du, du travail que j'ai fait, c'est que je n'ai pas de sociologie de ce groupe de personnes. Et c'est là que je rejoins les préoccupations de Marie-Emmanuel, parce que là ce volet-là dont je ne dispose pas. Or, il faudrait une sociologie. Et je pense par exemple à la remarque qu'avait fait le, le démographe Gérard par rapport à, à Bourdieu. Euh, il disait « Bourdieu, c'est très joli, il prend une cohorte de polytechniciens et il voit combien sont issus de, de familles qui ont un fort capital culturel, financier, etc. etc. »« Mais il ne faut pas procéder comme ça. » Dit euh, Gérard, il faut prendre une cohorte à la naissance et voir ce que deviennent les uns et les autres. C'est-à-dire, dans une grande famille du Nord, il faudrait voir, prendre tous les membres d'une fratrie et voir ce qu'ils deviennent. Et dans la fratrie de Jacques, on voit très bien euh, des, des parcours extrêmement dip- différents, y compris des parcours de défection, puisque son frère cadet, euh, Jean Dominique, euh, qui lui aussi alors a été orienté vers la prêtrise est entré au séminaire de la Mission de France donc en référence à l'abbé Godin euh, la France pays de mission etc et il est devenu prêtre ouvrier donc entre les deux frères il y avait à la fois énormément d'affection parce que Jean-Dominique avait été élevé par Jacques mais en même temps je vous garantis que je les ai vus ça cartonnait dur ils étaient blancs comme linge Jean Dominique lui disant mais tu comprends rien au monde ouvrier tu es un etc etc bon euh, donc il y, y a des parcours de défection il faut les voir aussi il faut les documenter je mentionne le, le, le parcours de, très brièvement le parcours de Jean Dominique mais on pourrait en prendre d'autres dans la fratrie et encore plus à la génération suivante bien sûr merci, merci beaucoup euh, c'est
2: passionnant si, si vous permettez euh, un peu
5: c'est pour les gens sur Zoom, ouais, ouais. Euh, oui. Oui, si, si vous permettez, j'aimerais euh, reposer des questions sur vous et sur votre démarche. Euh, donc, j'ai deux questions, euh, à la fois sur votre euh, trajectoire d'africaniste. Vous savez qu'on est ici d'africaniste. Euh, donc, on est ici dans un labo, le série qui croit euh, à la comparaison. Euh, et je me demandais comment euh, votre trajectoire d'africaniste vous a permis d'appréhender cette famille qui se trouve être la vôtre. Euh, donc, est-ce que vous avez mobilisé le savoir que vous aviez développé sur des objets euh, africains pour travailler euh, les relations, les dynamiques euh, de cette famille euh, française. Enfin, en quoi ça vous a été utile? Euh, voilà, dans, dans votre famille, c'est vous qui avez pris euh, ce, ce travail euh, d'écriture et voilà, je me demandais euh, comment votre savoir d'africaniste avait, avait pu aider. Euh, et la deuxième question, c'est euh, que peut nous dire euh, votre enquête sur euh, sur la sociologie de la famille euh, et sur les enquêtes sur les familles. Euh, Donc euh, Raphaël Branche, dans dans son ouvrage « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» qui enquête beaucoup sur les silences familiaux, montre bien que l'enquête sur la famille, donc le fait de donner à voir une famille, c'est aussi une modalité du « faire famille », c'est-à-dire que l'enquête vient perturber aussi euh, les équilibres familiaux, bon d'autant que elle, elle s'attaque à des silences et à des secrets de famille. Et donc, euh, et donc l'enquête perturbe et reconfigure les relations au sein de la famille. Euh, et je me demande s'il n'y aurait pas pour vous un, peut-être un deuxième livre à, à écrire, en fait, sur aussi euh, comment les membres de votre famille ont réagi à cette enquête. Et finalement, qu'est-ce que cette enquête peut nous dire sur à la fois euh, la mémoire des conflits mais mais aussi les conflits de mémoire euh, au, sein, au sein d'une famille. Ouais, je me demandais si vous pouviez avoir des éléments euh, sur ça. Merci beaucoup en tout cas.
1: Voilà. Euh, j'ai fait mon doctorat aux États-Unis. Et ça n'est pas un hasard. C'est-à-dire, comme je l'ai indiqué, la famille était en souffrance, ma fratrie était en souffrance. Et ça n'était pas drôle. Et donc, euh, j'ai, euh, j'ai fui cette famille. J'en suis sorti. Et euh, j'en suis sûr. Alors, il y a deux, il y a deux interprétations possibles. Il y a l'interprétation freudienne et puis l'interprétation euh, de bon sens. Alors, de bon sens, on pourrait dire que euh, j'ai commencé par des études de sciences po, etc., que je me suis intéressé de plus en plus aux sciences sociales et que je me suis dit finalement. Autant aller étudier l'anthropologie aux États-Unis, comme ça je fais d'une pierre deux coups euh, les États-Unis et l'entrepôt. L'interprétation freudienne est un peu différente. Euh, le problème central, c'est le père dans cette affaire-là. Le père est mortifère et il fait exister la mort au cœur de la famille où il a donné la vie. Et à partir de ce moment-là, je fous le camp, d'accord, mais pourquoi est-ce que je fous le camp Parce que je fous le camp, parce que j'ai pas trouvé le père et que je vais le chercher ailleurs. Comme il fréquentait les États-Unis, fantasmatiquement, je vais le chercher aux États-Unis. Bien sûr, je le trouve pas, mais je me trouve aux États-Unis, à l'université de Pennsylvanie. Et là, on me dit, euh, bon, cher ami, euh, il faut que vous sélectionnez une aire culturelle pour aller faire euh, un terrain préparatoire au doctorat. Et là, je m'aperçois que je n'avais réf... jamais réfléchi au fait qu'il faudrait, si je suis anthropologue, aller mouiller ma chemise sous les tristes tropiques. Euh, alors, je me dis, bon, l'Asie est très loin, ça c'est bon pour Romain Bertrand que je ne connaissais pas encore, ouais. mais <rire> l'Europe, n'en parlons pas, je veux m'en aller. Euh, aux États-Unis, ça ne vaut pas la peine parce que, euh, dans chaque famille indienne, il y a la, le père, la mère et l'anthropologue, donc euh, ça c'est exclu. Et donc, finalement, il y a l'Afrique, où là, je peux valoriser l'anglais et le français. Donc, ben, pour l'Afrique, alors je dis au chef de département, voilà, ce sera l'Afrique. Hein. Il me dit, bon, ben, très bien, alors, vous allez trouver le docteur Igor Kopitov et euh, ce sera votre tuteur. Donc, euh, là, il me cornac, il me corna, m'envoie au Cameroun, dans un royaume qui demandait à un étudiant. Et me voilà embarqué dans l'africanisme, sans avoir voulu l'africanisme, pas plus que Jacques Varnier n'a voulu être chef d'entreprise, si vous voulez. Mais je fais, euh, contre mauvaise fortune, bon cœur, et ça me passionne, et je découvre l'Afrique, c'est un monde extraordinaire. Et pendant 45 ans, euh, je travaille et je suis orienté par mon terrain vers les pratiques corporelles en relation avec la culture matérielle, etc., etc., et là, quand même, je fais mes classes d'ethnographe. Je suis un fan de l'ethnographie, c'est-à-dire de voir ce que l'on voit. On voit quelque chose, on ne on, on le voit pas vraiment parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut voir. Et il y a un moment où on se dit, mais ça, il y a, il y a, il y a un monde dedans, il faut le déplier. Le roi Gourand le disait, on tire une ficelle, on déplie. Et euh, cette, ce, cet habitus ethnographique, je me suis dit, mais finalement, c'est ça qu'il faut que je fasse par rapport au corpus d'archives familiales euh, avec la même discipline de regarder ce que l'on n'a pas vu jusqu'à présent parce que soit notre regard n'était pas éduqué, soit parce que nous faisons partie d'une autre génération et pour moi ces gens-là sont des martiens, ils sont, ils sont dans un autre monde. Et moi, je suis dans un autre monde que le leur. Donc, il faut que j'ai accès à ce monde et que je décortique chacune de leurs lettres, chacune de leurs photos, la manière dont ils posent et dont ils prennent la pose devant leur Bugatti, etc. etc. Donc là, oui, mes terrains africanistes m'ont éduqué le regard et ont éduqué ma plume. Alors, il y a euh, les questions euh, d'enquête de sociologie de la famille et la référence à Raphaël Branche. Donc, à partir du moment où j'ai travaillé là-dessus, euh, j'ai fait la rencontre de Stéphane Oudouin-Rousseau, donc euh, historien de la Grande Guerre. Euh, j'ai fait sa rencontre euh, par le biais d'un... D'abord, je me disais qu'étant donné que je travaillais sur les cultures matérielles et motrices, c'était toujours intéressant de passer à la limite, et la limite, c'était le combat et l'engagement du corps du combattant par rapport aux matérialités du combat, c'est-à-dire les, les armes offensives, la protection, etc., les procédures d'utilisation et tout. Bon. Bien sûr, il y avait forcément un petit atavisme qui jouait quelque part par rapport au grand-père André qui avait fait toute la guerre de 14, <coughs> par rapport au père Jacques qui s'était illustré en 1940, etc. etc. Bon, mais ce n'était pas au premier plan de mes préoccupations. Il y avait, il y avait une préoccupation de, de passage à la limite qui était d'ailleurs suggéré par les techniques du corps de Marcel Mauss cet article très court euh, de 1936 où il fait référence à son expérience de guerre et je me disais ça c'est intéressant de le pousser un peu plus loin donc je vois sur un étalage de libraire sur un étalage de libraire je vois le livre de Stéphane Odoin-Rousseau combattre sur le corps du combattant j'avais toujours rêvé d'aller à Péronne et de f- faire la connaissance de ce, cette équipe de chercheurs et il euh, se posait des questions par rapport, euh, bon, peu importe les questions qu'il se posait, en tout cas j'avais des réponses à lui proposer. Donc j'envoie une lettre par l'intermédiaire de son éditeur et on se rencontre, on a des tas de choses à échanger, je commence à travailler avec lui et de fil en aiguille je participe à son séminaire sur la guerre transmise. La guerre l'impact de guerre se transmet dans la durée, c'est-à-dire que la, la guerre, la grande guerre aujourd'hui, si en, en tant que sujet, vous vous allez titiller la, la guerre, la grande guerre, et elle vous elle, elle vous happe aujourd'hui. C'est ce que voulait dire euh, Bergson quand il travaillait sur la durée. Ce n'est pas que les effets de la guerre de 14 se prolongent jusqu'à nous, c'est qu'il y a une espèce d'actualité du rapport à la guerre. Et qui est une, une actualité active. Ça, c'était clairement démontré dans le séminaire La guerre transmise de Stéphane Guaouzo. Mais il faisait partie d'un réseau d'autres séminaires et de chercheurs, dont Raphaël Branche, avec son séminaire Famille et expérience de la guerre. Donc, je vais chez Raphaël Branche, et là, euh, bon, on discute, et euh, je lis avec le plus grand intérêt son livre Papa, qu'as-tu fait en Algérie Et à ce moment-là, je me rends compte d'un certain nombre de choses. C'est que, contrairement à ce qu'elle énonce du silence euh, dans les familles des appelés, du contingent qui ont fait la guerre en Algérie, alors, bon, contrairement, euh, disons, en accord avec ce qu'elle énonce, à savoir que tant qu'on n'a pas mis les bons mots, tant qu'on n'a pas bien nommé les choses on ne peut pas tenir, on ne peut pas abonder euh, les mots d'un contenu qui vont les, dé, les déplier, les enrichir, euh, argumenter, etc. C'est-à-dire que tant qu'on nomme la guerre d'Algérie, non pas en tant que guerre, mais en tant qu'opération de maintien de l'ordre ou en tant qu'événement d'Algérie, tant que l'appel du contingent doit dire à ses enfants, bah en Algérie, pas euh, moi j'ai, j'ai participé aux opérations de maintien de l'ordre, il n'arrive pas à mettre ces contenus dedans, c'est-à-dire il y avait des embuscades, on s'est fait mitrailler, il y a tant de copains qui ont été tués, nous on a, on a flingué du félouse etc., etc. Il ne peut pas mettre ce contenu-là dans les mots opérations de maintien de l'ordre. Donc il faut attendre le moment où on dit on a fait la guerre pour qu'à ce moment-là, papa puisse dire ce qu'il a fait en Algérie, il a fait la guerre. Bon, et donc, euh, et, et tant qu'il ne peut pas faire ça, il est dans le silence. Donc le silence dans les familles vient de l'échec de la nomination, mais euh, dans la famille de Jacques, les choses étaient nommées correctement. Il a fait la guerre, il a euh, voulu tuer le plus grand nombre possible d'Allemands. Il l'écrit noir sur blanc à sa femme. Je veux participer à des combats parce que je... les Allemands sont beaucoup trop nombreux, ils sont beaucoup trop dangereux quand ils sont très nombreux. Je veux en tuer le plus grand nombre possible. Tout ça est écrit noir sur blanc. Et euh, la haine du Bosch dans cette famille est inimaginable et elle est exprimée. Je les hais. Euh, Cécile, la mère de Jacques, euh, écrit à son mari « C'est Bosch, je les hais, j'essaie d'inculquer ces, cette haine aux enfants, je crois que j'y ai réussi. » Bon, donc tout ça est dit, les mots sont là. Et donc il euh, n'y a pas d'obstacle à ce qu'on alimente les mots dans cette famille-là avec euh, les bons événements, les bonnes observations, etc. Ce qui manque par contre et dont Raphaël Branche ne parle pas, c'est la mise en récit, c'est-à-dire les mots appropriés sont absolument nécessaires, abonder les mots avec des observations, des détails, etc. est absolument nécessaire, encore faut-il que toutes ces observations soient ra- raboutées les unes aux autres en un récit cohérent. Or, le récit cohérent, j'ai justement essayé de le faire à partir du début du XXe siècle, pour que les choses procèdent les unes des autres et qu'il y ait une espèce de concaténation entre les événements, y compris les événements guerriers. À partir de ce moment-là, les choses se mettent en ordre et, comme disent mes neveux, on comprend. Le, le puzzle, au lieu, le, au lieu que le, les, les pièces du puzzle soient en vrac au milieu data même si elles sont disponibles, on ne comprend pas le puzzle le temps qu'on n'a pas écrit le récit. Et, et ça, j'y tiens beaucoup. Donc, merci de la question.
2: Merci. Euh, moi, j'avais une, une question concernant en
1: fait, la poursuite c'est ou pas, de
0: l'alimentation des archives
4: une fois votre euh, papa décédé. Euh, est-ce que votre maman a poursuivi la pratique épistolaire avec l'ensemble des enfants ou pas Ou est-ce qu'il y a des, des biais qui se sont introduits à ce moment-là si c'est une question trop indiscrète, pouvez me le, le dire, mais, ça, mais je trouve que c'est intéressant de voir, en fait, même le, le statut, parce qu'effectivement, une des dimensions, je n'ai pas
0: eu la chance de lire encore de, de
4: l'ouvrage, mais une des, une des dimensions, pointée du doigt par une Marie-Emmanuelle, c'est justement cette dimension de la part féminine de, de l'histoire. Comment est-ce qu'elle s'est poursuivie une fois que votre, votre père était plus là
1: euh, Marie-Emmanuel a bien dit que ce qui facilite l'accumulation des archives, c'est d'avoir une grande maison bourgeoise. On a des armoires, on a des greniers, on a des dépendances, euh, un carton rempli de correspondances, ça gêne personne, donc on le met là. Ça n'explique pas que les archives soient, aient été conservées. Ensuite, il y a tout un processus qui fait qu'on alimente les archives et qu'on les conserve éventuellement, qu'on les dépose aux archives de France, etc. Et ça, ça a été le boulot de Mémène, donc c'est là qu'on rejoint les femmes. C'est Mémène qui a archivé son homme. Il est mort en 1966, elle est morte 30 ans plus tard, elle a eu 30 ans de veuvage pour mettre les choses en ordre et décider quoi en faire. Alors, pour ce qui était euh, des archives du patronat, etc., euh, son choix était très clair, elle s'est dit ben, « ça c'est pour les archives de France », elle a trié, elle a fait les bordereaux, elle a, con- elle a euh, euh, contacté les archives de France, elle a fait son dépôt, c'est répertorié. vous allez sur euh, le répertoire euh, des archives nationales, vous tombez dessus. Même chose pour les archives départementales de la Marne pour l'entreprise. Euh, pour ce qui est euh, des archives des mouvements patronaux, ça, elle ne s'en est pas occupée parce que, théoriquement, ça a conservé au CGP et ailleurs. Alors, le reste n'était pas résiduel, c'est-à-dire qu'elle avait une idée claire de la valeur du reste, et notamment une idée claire par rapport au conflit. C'est-à-dire, elle se disait, Jacques, elle, alors, de, de 1940 à la mort de Jacques, 1966, elle a vécu dans une frustration permanente du fait qu'elle n'avait plus de mari, puisque ce trauma l'empêchait de s'investir affectivement dans son foyer. J'avais une question que j'ai posée au séminaire de Raphaël Branche, dans lequel il y avait un psy, mais Dieu merci, il y a beaucoup de psys chez Stéphane Audouin-Rousseau. Je me disais, mais comment se fait-il qu'un traumatisé de guerre, aussi handicapé psychiquement, puisse investir autant d'énergie dans des mouvements patronaux alors qu'il néglige complètement sa famille. Il y avait une espèce de dissonance cognitive entre les deux. Je n'ai pas eu la réponse dans le séminaire. J'ai commencé à en discuter un peu avec les psys du, du séminaire audouin Rousseau. Finalement, j'ai trouvé la réponse dans un bouquin sur le trauma psychique de guerre par un certain docteur Croc. Euh, c'est, la réponse est très simple c'est que la blessure narcissique est telle qu'il, le, que le traumatisé n'a de cesse de la compenser et il la compense dans l'institution et ça explique en partie la floraison après la grande guerre des euh, associations d'anciens combattants des ligues, des sociétés secrètes, etc. dans laquelle tous ces tous ces anciens poilus se, se ruaient par bataillons entiers les jeunesses patriotes, etc. Là ils retrouvaient une raison de vivre un statut, quelque chose qui était valorisant pour eux-mêmes alors qu'à leurs propres yeux ils étaient totalement dévalorisés que leur moi était tellement isolé de leurs proches qu'ils n'arrivaient pas à les investir. Donc là j'avais ma réponse. Et euh, malgré cela elle euh, lui a gardé son estime et sa fidélité absolue. Euh, c'était son homme, il n'y en avait pas d'autre. donc euh, elle était fidèle à sa mémoire et fidèle à son action. Et elle s'est dit que son action euh, valait la peine d'être euh, valorisée et que les archives privées, familiales, etc. étaient indispensables pour arriver à comprendre comment il avait fonctionné pendant toutes ces années. Donc elle a gardé ses cahiers qui remplissent une boîte euh, très grande, comme ça, elle a gardé ses carnets intimes, des agendas, tout, tout, tout. Et elle a classé tout ça, mais elle n'a donné aucune directive. Elle n'a pas dit détruisez après ma mort, gardez, euh, faites un travail, etc., etc. Euh, sauf qu'elle m'avait quand même donné des petits coups de pouce, vu que moi je m'intéressais euh, à ces affaires-là. Et ce euh, n'est pas complètement un hasard que tout ça ait finalement atterri chez moi, par euh, différentes voies. Donc ça, ça a mûri, ça, ça, ça a fermenté, etc. et j'en ai fait quelque chose. Mais dans, par rapport à des conflits comme le conflit de Jacques avec son oncle Henri, qui en 1932 a voulu le virer de l'entreprise pour mettre son gendre à la place, par rapport au conflit entre Jacques et son associé François-Henreau, par rapport au conflit entre Jacques et le premier président historique du CNPF, Georges Villiers, où là il y a un contentieux lourd qui n'est pas soldé aujourd'hui, elle voulait tout garder. Donc elle a tout gardé, y compris les, les courriers de, de sa grand-mère, y compris les courriers de sa sœur Margot, une espèce de quasi-jumelle, euh, et moi ce que je regrette c'est que dans les lignées colla- collatérales il y a des archives qui ont été détruites par exemple j'ai toutes les lettres de Margot à Mémène à partir du moment où elles ne vivaient plus ensemble à cause du mariage de Margot et aucune des lettres de Mémène à Margot n'a été conservée par les trois fils de Margot et ça je leur en veux c'est inadmissible
4: vous pas une grande maison pour vous
1: je crois il n'avait pas de place. Il n'avait pas assez de place. Je me
0: demandais en tout de temps si tu... Euh... Si tu connaissais ce livre de Camille de Toledo, qui s'appelle « Thésée, sa vie nouvelle ». Non. Pourquoi Parce qu'en fait, il est aussi question d'archives familiales mm-hmm. et d'un héritier d'une très très grande dynastie patronale. Camille de Toledo, c'est son nom de plume. C'est un fils d'entrepreneur. C'est surtout le petit-fils de, d'Antoine Ribou, fondateur D'accord. de Danone, okay. grande fortune oui, industrielle, oui, oui. etc. Et alors le, là, le traumatisme ne se situe pas en amont. Euh, enfin, il se situe dans le temps même de la biographie, puisqu'en fait, le frère de Camille euh, s'est suicidé à la suite de ça. Camille est parti à Berlin, en prenant avec lui les archives familiales et en gros, en se disant, euh, son, son, son frère s'est suicidé parce que justement, plein de choses n'allaient pas dans la famille. Et ouais, Le récit de la famille n'allait pas. Et le récit de la famille Ribou, donc du, 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 père fondateur d'Anon jusqu'à Camille, donc deux générations après, c'est le récit euh, lisse et magique des Trente Glorieuses. Donc c'est des photos de jeunes femmes avec un foulard en bugatti. c'est, c'est évidemment une vie de rêve sur les berges du lac Léman, c'est, etc., etc. Et donc en fait, il réinterroge cette archive à rebours en disant, en fait, qu'est-ce qu'on m'a caché, qu'est-ce qui n'allait pas là-dedans, qu'est-ce qui n'allait pas là-dedans. Hmm. Euh, bon, je, bon, après c'est une entreprise littéraire, le rapport aux archives est un rapport littéraire, donc ça n'a, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça est lié aussi à une espèce de question religieuse, c'est-à-dire que la question de sa, sa famille, en fait, était pour partie protestante et pour partie euh, juive. Et, euh, et en fait, euh, la partie protestante a, a pris le pas sur la mémoire de la judéité d'une partie de sa famille, mmh. Camille, lui, est aujourd'hui dans une... De réappropriation de, de, cette histoire juive de sa famille. Et donc, d'une certaine manière, l'histoire religieuse totalement occultée de sa famille lui sert d'élément pour faire la contre-histoire de cette histoire trop lisse, qui est l'histoire trop lisse des Trente Glorieuses. Mmh. Voilà. Sachant que son père, donc le grand-père, c'était Riboud, Anon, la grande bourgeoisie industrielle classique, mais le père, c'était aussi, c'était le Club de Rome, c'était aussi tous ces entrepreneurs un peu, euh, qui voulaient prendre une hum. mesure aussi des mots du monde, euh, etc. Donc tu devrais lire ce petit livre. Ouais. Enfin, il y a des échos, quoi. Ouais, oui, oui, oui. Enfin, c'est très bien que tu le lises après. Thésée, sa vie nouvelle chez Verdier. Mais c'est très bien que tu le lises après <rire> avoir écrit ton livre, en toi. Oui. Voilà. Parce que Camille a un rapport littéraire aux archives, donc il n'en fait pas du tout. Euh, le rapport à la vérité historique mmh. chez lui aussi est, est, est compliqué. compliqué. Il y a une part de fictionnalisation. A, voilà. mmh. Et c'est aussi une famille de grands patronats euh, où ça n'allait pas et où le récit convenu qu'on s'est transmis ne permettait pas de comprendre euh, les déchirures, les blessures. Euh, et ce récit convenu, c'est aussi mmh. celui des Trangulans. Il le montre très bien dedans. Mmh. Tout, toute l'archive photographique de la famille, c'est vraiment... Euh, c'est luxe, calme et volupté. Voilà. Mais derrière, ça allait très mal. Alors, il en fait un argument littéraire en disant mmh, c'est une histoire du capitalisme. Mmh. Luxe calme mais derrière, ça allait très mal. Mmh. Et le Club de Rome, le rapport de 71, ça allait déjà très mal. Et on essayait de le dire. Mais ça n'affleurait pas, etc. Mmh. Voilà.
1: Alors, euh, ça tombe bien parce que moi, j'ai, j'ai, bon, j'ai des projets d'écriture. Bien sûr, je suis en cours d'écriture de toute façon. C'est permanent. Mais j'ai un projet d'écriture littéraire sur un des personnages du bouquin, qui est donc le père Le MN, vielle Qui a fait une carrière euh, d'officier de marine, et oui, l'amiral, et donc que j'appelle l'amiral dans le le marin, tout le monde l'appelait l'amiral, la famille qui a été chef d'état-major général de la marine de 1931 à 1937. C'est donc le prédécesseur immédiat de Darlan. Le rapport entre les deux étant ce que vous pouvez imaginer. Mais. j'ai pas mal de choses sur lui y compris toutes les lettres qu'il a envoyées à mes mains, qui sont très drôles souvent avec beaucoup d'humour mais il y a des lacunes considérables c'est-à-dire que les archives privées familiales voire intimes que j'ai sur la ne n'ont absolument pas la finesse et la rigueur de ce que j'ai là l'une des raisons c'est que lui et sa femme avaient encore une de ces grandes maisons campagnardes à côté de Rouen dans le petit village de Roncherolle et que euh, ils ont été occupés euh, au moment du débarquement l'armée allemande a reflué et a passé la scène à Rouen et euh, l'armée a, a, et il avait prévu le coup et comme il avait toutes ses archives sur place et qu'il ne voulait pas qu'elles tombent entre les mains discrètes il n'avait pas peur des allemands par rapport à ses archives il avait peur du pillage français par rapport à ses archives privées et donc il a fait du tri il a mis un certain nombre de choses en lieu sûr par exemple les, les lettres que Mémen et Jacques lui avaient écrites dans l'immédiat avant-guerre et pendant la drôle de guerre et euh, pendant les débuts de l'occupation, il les a toutes mises dans une enveloppe, il a écrit à mes en lui disant « j'ai mis ces lettres dans une enveloppe, je les donne à Roger, un beau frère, et rappelle à Jacques de les réclamer à Roger, et moi j'ai ces lettres. » Donc ils sont passés entre un certain nombre de mains jusque dans les miennes. Or, il ne voulait pas, il se disait que de toute façon, la propriété risquait d'être livrée au pillage comme elle l'avait été en 1940. Quand ils sont revenus d'Exode, ils ont trouvé toutes les armoires ouvertes, éventrées, etc. Tout répandu par terre et tout et tout. Mais ces archives n'avaient pas été touchées. Ils se disent, cette fois-ci, on n'en sait rien. Et si des personnes indiscrètes tombent sur mes correspondances avec, je ne sais pas, moi, Henri Rollin au Guggenheim, etc., etc., la gare à ce qui peut se passer. Donc, il en détruit la majeure partie et il met le reste en lieu sûr. Et je ne les ai pas. Donc, comment est-ce que je fais Ou bien je ne m'intéresse pas au personnage, ou bien j'écris quelque chose qui sera forcément un écrit dont les lacunes auront été, euh, comment dire, euh, raptassées par la fiction elles ont été comblées par la fiction. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Parce que. pendant les années 30, il recevait tout Paris à sa table. Et il a reçu, par exemple, Marie Bonaparte. Et, et euh, la, la mère de Mémen lui écrit euh, Nous avons reçu un tel, un tel, un tel, et Marie Bonaparte. Et moi, j'imagine un dialogue entre l'amiral qui était d'une curiosité insatiable, qui avait entendu parler du. Professeur Sigmund Freud. D'ailleurs, on, on voit bien notre vocabulaire le subconscient, etc. La prenant dans un coin, et lui disant princesse, parlez-moi donc de ce Viennois. Et qu'est-ce que vous me dit que vous êtes parmi ses proches, etc. On peut imaginer des tas de trucs. Euh, j'aimerais faire ce genre d'écrit. Voilà, sans les archives, sans, <rire> sans les archives. Mais je sais, je sais que. Marie Bonaparte a déjeuné au 16 rue de Marignan à telle date avec Georges durand et sa femme Marthe. Je sais que ça, c'est, c'est avéré, on ne peut pas en douter. Ils ont passé deux, trois heures ensemble. Je sais que par ailleurs, à l'Institut, il était proche euh, du docteur Guilin qui a été l'un des premiers neurologues en France à dire que. Euh, les soldats revenant du front et qui trou- montraient des troubles neurologiques et psychiques n'étaient pas des simulateurs et que il a beaucoup discuté avec le professeur Guilin par rapport au cas de son gendre. Je le sais, mais je ne sais pas le contenu. J'ai, j'ai fait des recherches inter- sur Internet sur le professeur Guilin. J'ai rien trouvé, mais rien ne dit que je ne trouve pas quelque chose un jour. Ça a été un des pionniers de, de justement de l'élaboration en psychiatrie militaire de la notion de tra- de trauma psychique. Et je sais qu'il était préoccupé. Ça se voit très bien dans ses dans ses écrits et ses correspondances. Alors je suis allé au service historique de la défense. Mmh. L'amiral ça laisse des
0: traces, non Six
1: cartons. La partie la plus intéressante, c'est ses correspondances privées avec les amiraux,
0: mmh.
1: euh, disons depuis 1920. jusqu'après la guerre. C'est des correspondances manuscrites à tous les amiraux, Mouget, Darland, etc. etc., Et certaines correspondances sont annotées de sa main. Et c'est là qu'on voit les tenants et aboutissants de la succession Darland. Darland, qui a succédé euh, à Durand-Viel, il avait une une fenêtre de tir extrêmement étroite grâce à ses réseaux politiques par l'intermédiaire euh, du secrétaire d'État à la Marine nommé par le Front Populaire qui s'appelait Gagné du Parc. Mmh. Et il dépendait de Gagné du Parc pour sa nomination. Donc, euh, étant donné l'instabilité ministérielle à l'époque, il fallait qu'il fasse vite. Mmh. Il a profité de 15 jours de congé durant Viel pour mettre les choses en place avec Gagné du Parc et passer en Conseil des ministres. Mmh. Alors, euh, Durand-Viel a écrit sur une, la, la lettre de son, euh, de son chef d'état-major général adjoint, l'amiral Godefroy, il a écrit « Traquenard de l'intéressé
0: ». Et il met <rire> tout, un, tout un commentaire en marge. C'est, c'est d'ailleurs assez frappant parce qu'une une des voies de l'action de refondation chrétienne que, ne, que n'envisage jamais Jacques, c'est l'action politique.
1: Si, l'envisage, il, envisage, il, a, ah là, il a à la députation ah, pour l'éliminer immédiatement. D'accord. Et en 1945, euh, ouais. au moment des élections, euh, élections municipales, les premières élections, il a fait une liste. Alors, il ne s'est, euh, s'est pas porté candidat sur la liste, mais c'est lui qui a rédigé le programme, une liste municipale à Reims. D'accord. Liste d'action sociale, machin chouette, etc. Ouais. Euh, j'ai le brouillon manuscrit... J'ai la mise au preuves
4: d'actuographier euh, et les tracts. Ah, un remords Non, c'est toujours euh, <rire> vraiment une question, mais qui n'est pas du tout euh, qui est plus le fruit d'une... Rosemary Lagrave a écrit un livre hein, qui s'appelle... Euh...
0: Oui, sais. Son... <rire> un, t- un titre inoubliable. <rire> euh,
4: se ressaisir, où elle revient notamment sur son enfance euh, catholique, euh, enfin... Le poids du catholicisme sur la vie de famille, euh, sur ses frères et sœurs, notamment il y a un très beau passage sur son frère euh, autiste euh, où elle explique euh, dans de très belles lignes comment le, 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 la scansion du temps par le rythme catholique et, et quasi liturgique lui donnait des repères euh, dans son autisme. mais Enfin, c'est pas le sujet de, mais elle montre. Euh, que euh, cette socialisation-là, euh, si elle s'en est détachée, euh, elle n'a jamais été en rupture totale avec non plus. Enfin, je pense pas... Euh, donc ça, on l'avait reçu dans un séminaire à l'EHS, où elle l'avait expliqué. Euh, et il en est toujours resté quelque chose, notamment dans l'apport à l'engagement, euh, et après son parcours, euh, notamment sur la, que- la question féministe, etc. Peut-être une question plus personnelle pour vous euh, Qu'est-ce que vous avez gardé ou, ou, Est-ce que vous vous êtes construit finalement en rupture par rapport à tout ça Ou il y en est resté quand même quelque chose dans le me dire, mais il reste toujours quelque chose de toute façon, euh, de cette socialisation-là, euh, de ce milieu-là Je ne sais pas si je suis assez clair. Ou... Alors, euh, bon,
1: euh, mon, ma fuite de la famille, des aux États-Unis, etc., etc fait que je porte très tôt, j'ai porté sur l'église un regard anthropologique. Pour moi, c'est bon une tribu barouilla, l'église catholique de France, euh, euh, le royaume Mancon, tout ça, c'est des objets anthropologiques. Donc, je regarde ça. Euh, des années de présence en Afrique pendant environ 12-13 ans en permanence euh, au Nigeria, puis au Cameroun euh, a passé un bon coup de de balai là-dessus. Hein. Euh, j'ai participé à beaucoup de rituels au Cameroun dans la mesure où euh, ce roi donc euh, avait, avait demandé à une historienne anglaise de passage de lui envoyer quelqu'un pour écrire ce qu'un roi attend qu'on écrive sur son royaume. Bon, j'ai plus ou moins rempli le contrat, mais j'avais un, j'étais accepté localement, j'avais un statut, j'avais un statut de, d'étranger assimilé. Et j'ai participé à beaucoup de, d'événements familiaux, euh, de, de, de lignages, etc., dans le, ou de, de royaumes, dans lesquels je me sentais de plein pied. S'il y avait une discussion, une palabre, et que le maître de cérémonie prenait une calabasse comme ça, et la passait à chacun, et que chacun devait mettre ses mains sur la cale basse pour montrer qu'il était d'accord et qu'ensuite on faisait une libation. Je posais mes mains dessus, j'étais d'accord, tout le monde était d'accord, on faisait la libation. Et euh, j'étais de plein pied avec tout le monde et j'étais bien. Alors est-ce que c'est une cérémonie religieuse ou pas, ça on peut en discuter, j'en ai abondamment discuté. La religion, de mon point de vue, étant quelque chose qui s'adresse d'abord au corps. Les sept sacrements de l'Église catholique s'adressent tous au corps. Euh, le mariage, par exemple, n'est effectif qu'à partir du moment où il y a un acte sexuel avec pénétration qui est euh, potentiellement fécond. Sinon, il, est, il n'est même pas annulé, il est nul de plein droit au regard des hommes et de Dieu. Et tous les autres sacrements, c'est la même chose, le baptême, etc. On ne peut pas se confesser par téléphone, par exemple, c'est interdit, ça ne vaut rien.
0: Bon, et donc j'ai un regard anthropologique... Mais là c'est, c'est complètement euh, contradictoire ce que tu es en train de nous dire. Tu nous expliques que tu as acquis un regard anthropologique qui t'a permis d'objectiver, de mettre à distance, et en même temps tu es en train de nous parler finalement de dispositions héritées du rapport aux religieux, oui. qui t'ont permis précisément... Euh, d'être bon ethnographe en situation. Parce que
1: je crois qu'il n'y a pas une seule religion au monde qui n'implique pas le corps. Il n'y en a pas. Tu mm. en trouves une. Mais et donc j'ai, j'ai fait un colloque là, à Londres avec une, amie, une collègue indienne. L'héritage mais... incorporé t'a servi Oui, on peut le voir comme ça, parfaitement. Donc ça, certainement, j'ai gardé cette affaire-là. Parce que dans la religion catholique, le, le corps est impliqué. Et elle euh, oui. implique son corps, mais totalement. Euh, alors il y a quelque chose qui n'est pas encore sorti là mais donc son homme Jacques part à la guerre. Elle va trouver Saint Antoine qui lui a toujours apporté des choses, ce qu'elle avait perdu etc. Et elle lui dit « Saint Antoine, si vous me ramenez Jacques de la guerre, vous aurez droit à un fils à votre nom. » Donc elle lui fait faire une médaille en argent de Saint Antoine, elle l'expédie par la poste, il la met à, son, à, son, à sa gourmette, il fait bénir la médaille par l'aumônier de la, de la batterie et voilà, il porte la médaille de saint Antoine euh, sur lui et il est sauvé par la Providence, il revient. Donc saint Antoine l'a ramené et à ce moment-là mémé lui dit bah, maintenant il faut faire un fils à, à saint Antoine et donc euh, qui aura son nom. Donc Antoine, mon frère cadet, naît le 5 septembre 1941. Alors, qu'est-ce que ça fait à un gamin d'être balles qu'on donne un saint je, Dans l'inconscient, je ne sais pas. Je pense personnellement que c'est très lourd à porter. Mais euh, voilà. Bon. De, donc, le, le corps est impliqué. Il y a, il y a, une, il y a un engagement corporel. Dans, et et ce n'est pas contradictoire avec quelque chose de mystique. Le, la, 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 le mysticisme n'est pas forcément désincarné, au contraire, puisque pour Marc Robin... Ça mmh. se traduit par des stigmates.
0: et tout. Non mais tu vois, moi, si on me passe une calebasse pour que je sois d'accord, je ne suis pas sûr d'être très à l'aise, tu vois. Oui. Voilà, mais quand on t'a déjà appris, euh, tu vois, à prendre le corps du Christ sous oui. forme d'un petit truc plat et tout, je peux peut-être que ça...
1: Oui, mais alors ça... Parce parce que, 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 non mais c'est vrai, ça, la, ça coince la, la
0: culture tout. religieuse ordinaire dont tu oui. as bénéficié, probablement t'a prédisposé à avoir des, des rapports de plus... Tout, euh, tout, enfin, tout à fait, mais cette c'est, culture... Comme beaucoup d'anthropologues...
1: coince complètement aujourd'hui. Mmh j'entre dans une église, je suis glacé. Il faut que j'en sorte vite.
0: Bon, je crois qu'il va falloir qu'on, oui, oui, qu'on libère merci la salle. Merci. Mais en tout cas, euh... oui. ben merci Jean-Pierre. Merci voilà. à vous. Et comme on dit à la grande librairie, euh... voilà, il faut lire ce livre. Voilà. Merci. merci Jean-Pierre. Merci. merci. merci.